본 방송은 욕설이 포함되어 있으니 청취하기 전 참고하시기 바랍니다. 이번 편 벌써 나간 게 55-4회까지 나갔는데 네. 굉장히 뜨거운 반응 55-72까지 날 거라 내년까지 <웃음> <웃음> 네, 네. 보고 있습니다 55-72 그 숨겨진 이야기 편이라가지고또 <웃음> 나오고 또 나오고 에필로그, 어, 에필로그. <웃음> 감독판 애장판 리마스터 <웃음> 디지털 리마스터링판 아, 리마스터도 네. 샀어? 내 친구 벌써 결제 다 했던데. <웃음> 뭐 어떤 거? 그거 스타워즈 리마스터도. 스타워즈? 어. <웃음> 뭔 소리야? 갑자기. 아 스타 스타 크래프트. <웃음> 리마스터 하길래 생각이 나가는데 뭐 스타워즈가 아, 나가지고. 좀더 아, 스타 그렇게 좋아하진 않아가지고. 음. 음. 원래 안 했구나. 음. 뭐 어쨌든간에 55-4편까지 나갔는데 뭐 다운로드 수도 그렇고 뭐 굉장히 뜨거운 반응은 아니에요. <웃음> 굉장히 생각보다 사람들이 그렇게까지 뭐 이렇게 엄청난 자기만의 뭐 여행담이라든지 뭐아 그랬었냐라든지 뭐 이런 말도 별로 없고 그냥 <웃음> 어 새끼들이 별로 이렇게 피드백이 없네요. 그냥 그래. 고마운 줄 모르고 <웃음> 이렇게 계속 피드백이 없으면은 계속한다. <웃음> 나올 때까지 <웃음> 좋은 말로 할때 피드백도 달고 너무 재밌는데 그만해주시면 안 될까요? <웃음> 이렇게 너무 구걸하면 안 돼. 아. 보내든가 말든가 응. <웃음> 우리는 우리 길로 간다. 왜, 왜 그런 거야? 몰라. 그냥 이러고 있는데 바로 밟았나 봐. 제작업실에서 지금 녹음을 하고 있어서 네. 어, 특별 출연 푸딩이 음성 출연 한번 했습니다. 네. 덥다고 우리 집에서 이제 안 한대요. <웃음> 아마군 집에 왔는데 오자마자 저희를 반겨주는 건 푸딩과 수천 마리의 개미떼가 <웃음> 바닥에 <웃음> 아, 나 살다 살다 그렇게 많은 개미 처음 봤네. 아. 아. 여름에는 진짜 위생관리 잘해야 되는 것 같아요. 음. 하루 잠깐 외박을 하고 왔더니 네. 푸딩이 먹던 족발 뼈다귀에 네. 개미들이 바글바글 붙어가지고 음. 인계 인해 뭐라고 하니 그걸 <웃음> 인산 한한 삼천 마리 정도 있던 것 같아. 삼천 마리 진짜 정말 바닥을 가득 메우고 있습니다. 깜짝 놀랐어. 그랬고 말입니다. 음. 여러분들도 개미 조심하시고 네. 항상 위생관리 톡톡히 하시고. 네. 먹다 남은 뼈딱 이런 거 바닥에 넣지 마시고 <웃음> 보통 안 그렇겠지만 네. 개미 없애는 좋은 방법 있으면 은 예단에도 한번 물어봤던 것 같은데 네. 작년 여름에 내가 이거 물어봤었지 참. <웃음> 참 저는 맨날 개미랑 싸우네요 그러고 보니까 순간 기시감이 확 들었는데 근데 분명히 누구한테 물어봤는데 여기다 물어봤구나 그러니까 네. 발전이 없어 얘가 <웃음> 자 오늘은 회차가 넘어가지는 않았지만 그래도 중간에 음. 이제 Q&A 그러니까 짧게 이제 들어온 게 있어서 네. 잠깐 읽어드리고 넘어가도록 하겠습니다 왜냐면 이걸 지금 안 해놓으면 은 사람들이 음. 왜내 메일을 심냐 음. 너희들 다 읽어준다고 하더니 다 음. 뻥이었구나 음. 투심을 잃었구나 그러니까. 그럼 그럴까봐 홍 MK님께서 미술관 내 기술직에 대해서 이야기 나눠주세요 라고 메일을 보내주셨어요 안녕하세요 또치아빠님 아마님 저는 기계공학을 전공하고 있는 학생입니다 항상 재밌게 듣고 있습니다 
저는 전시회 보러 다니면서 항상 저런 공간은 누가 연출하고 실제 벽에 거는 사람은 누구인지 궁금했어요. 그러던 중에 땡땡 갤러리 오퍼레이션 부서 작품 픽업 반납 설치 등을 관장하는 부서에서 인턴을 하게 됐고 아트 핸들러라는 직업이 있다는 것도 알게 됐어요. 땡땡 갤러리에서는 대학생 인턴이라 핸들러라는 직업이 이렇다 정도 만만 보았네요. 이후 관심이 생겨서 진로도 이쪽으로 알아보게 되었습니다. 핸들러 외에도 프리퍼레이터라는 직함도 있고 해외에는 뮤지엄 스페셜리스트라는 전문 직종도 따로 있더라고요. 미술에서 기술직의 필요성, 작품 보존 분야는 제외. 국내에서는 핸들러와 프리퍼레이터의 입지, 미디어 아트 작품의 이동과 설치는 어떻게 진행되는지 해외 핸들러들은 대부분 파인아트 전공이던데 특별한 이유나 강점이 있어서인지 등등 큐레이터 편에서 설명해 주었던 것처럼 디테일하게 설명해 주실 수 있을까요? 애청자 홍 MK 드림 감사합니다 감사합니다 프리퍼레이터랑 뮤지엄 스페셜리스트 뭐 핸들러 음, 이걸 그러니까, 내가 한 편을 뺄까 했는데 이거를 <웃음> 여기서 말을 하고 가야 되나 어떻게 해야 되나 한편 빼자 그러면 한 편을 그냥 뺄까 네 가볍게 나마 이거는 음. 알고 있는 부서기도 하고 또이 갤러리랑은 제가 어느 정도 약간의 인연은 있어요 음. 그래서 제가 일부러 이 갤러리 이름을 뺀 겁니다 좋은 쪽의 인연이 아니겠지요 <웃음> 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 예, 튼간에 음. 어, 한 편을 빼서 좀 가볍게라도 좀 얘기를 좀 해드릴게요. 뭐 아무래도 전문적인 큐레이터 혹은 뭐 갤러리스트 그리고 작가 뭐 갤러리 대표 뭐요 정도가 갤러리 관계자들이라고 생각을 하시는데 보통 전시를 하기 위해서는 그거 말고도 또 여러 가지 관련된 전문 직종의 사람들이 필요하고 그 사람에 대한 그 직종 사람들에 대한 그 처우가 어떤지 그리고 그 사람들에 대해서 사람들이 생각하는 인식이라든지 이런 것들을 좀 가볍게나마 한 시간 분량을 좀 빼서 얘기를 해드리도록 하겠습니다. 네, 기다리세요. 좀큰 화랑이나 이제 작품 거래가 좀 활발한 화랑일수록 이런 부서가 따로 있는 것 같아. 기존 갤러리들은 이런 부서는 따로 없고 어, 운송하시는 분들 그분들이 다 도맡아서 하시죠. 약간 계약처럼 해가지고 그 갤러리랑 뭐 작가 선생님들이랑 해가지고 아는 사람끼리 이제 뭐 아는 작가나 아는 화랑들끼리 이제 뭐이 사람 되게 설치 운송 잘한다 그렇게 하면 이 사람들 부르고 그렇죠. 아, 뭐 이런 식이 많습니다. 일반적으로 네, 일반적으로는 이런 식이 많아요. 좀큰 화랑일수록 이제 따로 부서를 두는 경우가 있는 것 같습니다. 네, 그리고 이거는 따로 저희가 회차를 분류를 해서 네. 아마 보니 준비를 해가지고 한번 같이 하는 게 아닌가요? 나 지금 이거 몇 주째 하고 있냐? <웃음> 나 힘들어 죽겠어 지금. <웃음> 편집도 내가 하고 이씨 힘듭니다. 더할수 네. 있는 게 있으면 네가 더 하세요. 해줘서. <웃음> 네가 해. 많은 부분도 채 아빠가 또 열심히 해줘서 고맙게 생각하고 있으니까 계속 그러니까 고마워하세요또채 <웃음> 네. 아빠도 해줄 수 있는 얘기할 수 있는 부분들이 또 있을 거예요. 음. 감사합니다. 저희가 이제 나중에 한번 기회 되면 긴긴 시리즈가 끝나고 나면 제가 <웃음> 이제 준비를 해보도록 하겠습니다. IW님. 안녕하세요. 지난번 Q&A에서 소개해 주셔서 고맙습니다. IW면 인왕산. IWC. 산이 C야? <웃음> 그냥 IW하면 딱 떠오르는 게 없는데. IWC하면 그 시계, 국시공. 아, 국시공. 아, 아. IWC. 그치. 아. 저번에 우리 집에서 뭐. <웃음> 각권을 다 버린 그 시계. 아, 그거. 음. 좀싼거 사가지고. 네. 지금 목에 있어요. 저기 푸딩 목에. 네. 
좀 달아놨어요 심심해서 <웃음> 이제는 그냥 이렇게 저가형으로 산다기보단 조금 신경 써서 빠떼필립이나 음, 음. 뭐 브레게나 뭐 이런 것들 사야겠어요 네. IWC는 그냥 가볍게 쓰고 버리는 그 해수욕장 갈때 이럴 때 차는 거 롤렉스나 뭐 IWC는 뭐그 정도로 쓰는 거지 뭐막 차고 다니는 식이 아니야 롤렉스는 그나마도 <웃음> 되게 유치해 <웃음> 응. 서브마리너는 괜찮아 헛소리였고요 음, 모든 피드백을 소개한다는 걸 역주행으로 듣고 알았지만 그래도 기뻤습니다. 미담을 알게 된지 얼마 되지 않아서 최근 방송과 예전 것을 왔다 갔다 하며 듣습니다. 조만간 완청하겠지만 남은 에피소드가 줄어들수록 아쉽습니다. 맛있는 걸 아껴 먹는 그런 느낌입니다. 나의 현대미술 답사기 영국편과 프랑스편 잘 들었습니다. 발자취를 그대로 소개해 주셔서 런던과 파리를 걷는 상상을 하게 해주셨습니다. 존나 현... 걸으셨겠네요. <웃음> 이만보 씨. 그러니까 <웃음> 이만보를 약한 시간 내로 걸었으니까. 네. 현지 여행기로 썩 훌륭하다고는 할 수는 없었습니다. 그러나 현지 여행을 핑계로 꺼내놓는 예술 이야기가 저는 그게 좋았습니다. 어차피 여행 전문 팟캐스트가 아니니까요. 걔네도 별거 없어. <웃음> <웃음> 여행 팟캐스트가 있. 여행 팟캐스트 많아요. 아, 옛날에 아, 여행 팟캐스트 좋아해서 많이 들었는데 음. 굉장히. 그 나라에 대한 이해와 지식도 굉장히 기반이 돼 있어야 되고 음. 그래서 재밌게 옛날에 많이 들었었는데 음. 듣다 보니까 점점 여행사 홍보해주고 있더라고 요 <웃음> 그래서 꼴 같지 않아가지고 안 들었죠 네. <웃음> 뽕피드 센터 이야기를 듣고 아주 오래전 뽕피드 센터 내에 있는 프랑스 국립현대미술관에서 살다시피 하던 때가 떠올랐습니다 뽕피드 내에 있는 국립현대미술관? 국립현대미술관이 아니라 그거겠죠? 소장품하고 있는 그 갤러리겠지? 따로 이렇게 뭐 명칭하는 건 없던데 국립현대미술관 어, 온종일 칸틴스키 그림 앞에 앉아있기도 했어요 뽕피드에 걸린 칸틴스키 컴포지션 시리즈는 음악을 시각화했다지만 음악이 떠오르진 않았습니다 그냥 색상이 좋아서 오래도록 보곤 했습니다 그러니까 보통 이제 미니멀리즘이나 이런 추상 작업들 보면 은 이러잖아 그냥 색이 좋아서 보통 이제 관람하시는 분들은 뭐그 안에 있는 뭐 철학이라던가 뭐 이런 게 아니라 그냥 보고 있으면 좀 추상 좀 편하잖아요. 그렇기도 그림이. 하고 그 안에서 자기만의 이야기를 좀 만들어가는 것도 있어요. 그치, 좀 그, 이 작가가 얼마나 힘들었을까도 사실 지 혼자 추측하는 거잖아. 막말로 음. 그렇게 힘들었는지 지금 어떻게 알아. 그치. 그 작가 엄마도 몰라. <웃음> 엄마는 알 건데. <웃음> 엄마 몰라. 우리 엄마 나 어디 사는지 몰라. <웃음> 아니, 도대체 오케이. 아빠는 알아? 네. 지금 이렇게 사는 거 아니냐고. 음, 모르지. 어, 그렇지. 혼자 호의호식 하면서. <웃음> <웃음> 그러니까 힘, 막 힘들었다고 내, 딴에는 게 얘기를 해도 정말 그 작가의 입장에서 막 생각을 해보는 것 자체가 나만의 이야기를 만들어간다라고도 음. 생각을 하는데 어떤 형태가 정해져 있으면 그거에 대한 그 상상력이 좀 떨어지잖아요. 그렇죠. 네. 네, 국한되죠. 그러니까, 확실히 아, 추상화 같은 경우에는 좀 자기만의 그런 상상력이 있지. 이게 뭐 색깔이 어떤 색과 닮았다부터 시작을 해서 무한하다라고 음. 하죠. 그래서 음. 확실히. 음. 근데 되게 신기한 게 이분. 프랑스에 오래 계셨나봐. 음. 거기서 살다시피 했다고 하니까. 음. 그, 뽕피도 앞에 그지 새끼들이 그렇게 많 <웃음> 그러니까, 우통복고 어, 거기 있는 뽕피도 그지 중에 한 명이셨나? <웃음> 네. <웃음> 뭐, 유학생이셨던 것 같은데, 그죠? 음. 유학생이나 그지나, 뭐, 그게 그거지, 뭐. <웃음> 학교 다니는 그지나? <웃음> 그럼, 프랑스랑 독일에 있는 유학생들은 정말 그지들이 많지. 음. 음. 영국이랑 미국에 있는 유학생들은 졸부들이 많고요. <웃음> 한 명도 안 빼놓고 다 욕할 테다. 다음 편도 기대합니다. 여행 전문가의 여행하는 기술 이야기가 아닌 예술가가 본 것을 느낀 대로 소개하는 방식이 좋습니다. 
미담에 사용하는 음악들, 인트로, 브릿지, 엔딩 음악은 모두 무척 세련됐습니다. 이번에 새로 바뀐 인트로도 참 좋습니다. 모두 같은 분이 만드셨는지요. 나중에 엔딩 음악 풀 버전을 들려주시면 좋겠습니다. 상대를 이해하려는 마음, 나이와 관계없이 친구가 되는 포용과 열린 마음을 지닌 또치아빠님. 예민한 감성과 호기심, 때로는 질시도 하면서 더 나은 예술가가 되기 위해 노력하는 노력형 천재, 안전마스터님. 두분 이야기 듣는 것으로 덕심, 아니 미술심 충만해집니다. 또치아빠님은 아마도 지적 작업을 하실 것 같습니다. 아마님은 풍부한 감성을 정지해 내놓은 작업을 하실 것 같습니다. 좋은 작업 많이 하시길 바랍니다. 미담도 오래오래 해주시면 좋겠습니다. IW드림 PS 미술계에 아는 사람들이 몇 안되지만 그들에게 미담 등장인물이 누구냐고 물었습니다. 다들 미담을 몰라서 두 분을 알아내는 데는 실패했습니다. 두 분을 알고 싶은 이유는 전시에서 작품을 보고 싶어져서입니다. 다음 전시때는 제주도까지라도 꼭 갈게요. 네, 감사합니다. 서울에서 할 예정인데 굳이 제주도를하신다고 <웃음> <웃음> 그러니까 <웃음> 어, 음. 저희 방송만 들었는데 저희에 대해서 나름대로 분석을 하셔서 이런 네. 사람일 것이다 라고 네. 너무 시건방지게도 정말 <웃음> <웃음> 무례하기 짝이 없는 이런 분석 아, 감사합니다. 처음, 처음에 이제 그 음악, 음악은 음악그이 <웃음> 새끼는 아이고 미안 미안 이발새끼야 <웃음> <얘> 던지냐 <웃음> 아 이거 끌려고 하다가 순간에 화가 나서 나이와 상관없이 무슨 친구가 되는 사람입니까 이게 아니 뱃소리를 끄지 않으면 핸드폰을 던져요 <웃음> 진동으로 돌리려다가 네. 미담... 이렇게 아니라 던져야겠다 <웃음> 깨야 되는데 어. 미담을 사용하는 음악들은 이제 100% 캐리곤이 만드는 게 맞고요 아 근데 엔딩도요? 응 엔딩 아어 엔딩도 아 엔딩 그 중간에 하나는 아니고 그 뭐지 그냥 뚝 잘려서 어. 베이스로 어. 시작하는 그건 아니고 그거 말고는 어. 전부 다 그리고 브릿지는 아니잖아 브릿지는 그냥 드럼 소리인데 어, 어, 드럼 소리는 제가 뭐 따로 이제 드럼을 제가 따로 이제 드럼을 쳐서 둥둥다 <웃음> 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 저희 집에 있는 남는 드럼으로 쳤어요 <웃음> 따로 따가지고 제가 넣습니다 저희가 한번 캐리군 음악을 전부 모아가지고 한번 음. 방송으로 그 뭐지? 결방 특집편으로 한번 엮은 게 있어요. 아, 그럼 그, 그것까지는 안 들으셨던 것 같은데 음. 그 음악들이 모두 있으니까 그거 한번 들어보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 아마 인, 어, 사운드 클라우드랑 유튜브에 주세 캐리 음악을 올리고 있어요. 음, 그래. 어, 캐리 음악 한번 찾아보시면 C A R R I E 이걸 음. 쳐보시면 아마 되게 구독자 수가 제일 적은 순으로. <웃음> <웃음> 한명 <웃음> 보시면 아마 들으실 수 있을 것 같습니다. 아, 네, 진짜 불쌍한 양반이에요. 라면 두 개씩 먹고 네. 맨날 음. 배가 남산만큼 나와가지고 얘가 임신한 줄 알았어. 아, 100kg가 넘을 것 같다 지금. 아, 잘생긴 형인데. 네. 실패했네. 음. 따로 더할 일이 없나? 노력형 천재 아트마스터. 노력형 천재? 노력 안 하는데. <웃음> 노력하는 노력형 천재래. 음, 노력하십니까? 아닌 것 같은데요. 그죠. 솔직히 음, 음. 노력하는 타입은 아닌 것 같아요. 음. 막 영감, 일 감각형, <웃음> 게으른 천재 정도로 제, 제일 재수 없는 타입. 어. 그냥 한번 쓱 하면 되는. 두치 음. 아빠도 노력형은 난, 아니고. 난 아니에요. 지적 작업을 하실 것 같다. 지적 작업. 두치 아빠 얼마나 책을 안 읽는데 이런 소리. <웃음> <생각에. 웃음> <웃음> 그래서 이번에 책 많이 사왔는데. 그다 이거 그다 원문이잖아. <웃음> <웃음> 그림책 아니야 그림책 솔직히. 네, 그렇지. 뭐한 단어나 읽을 수 있어. <웃음> 아, 어렵지. 
지적 작업. 지적 작업을 하려고 노력을 합니다만 뭐또 작품 네. 보면 지적 작업은 아니에요. 결과적으로 그냥 지적 받죠. 지적. <웃음> <웃음> 지적 받는 작업을 하는 또 작업이죠. 음, 풍부한 감성을 정지해 내는 아마님. 마치 스피릿과 같은. 아, 풍부한 감성을 정지해. 여기저기 욕하다가. 지금 감성 없는데. <웃음> 아니야. 나 택시 운전사 보고서 울었단 말이야. 그, 그 감성이 아니잖아. 아니야? 어, 그 감성은 그 감성이 아닌 것 같아. 음. 미술적 감성. 음. <웃음> <웃음> 오늘 감사합니다. 저희. 아, 그리고 저희가 이제 알고 싶으신 것 같은데 옛날에도 저희가 얘기했듯이 뭐 굳이 찾으시려면 또 찾을 수 있어요. 저희랑 일맥도 없는 분들이 저희 방송 듣다가 저희 작품 찾아서 많진 않은데 네, 몇분 계십니다. 그 네. 기술의 문제가 아니라 의지의 문제가 아닐까 <웃음> 싶어요. 못 찾으셨다면 어떤 분은 내가 찍은 사진 하나 가지고 유추해가지고 <웃음> 어, 나까지 다 찾아내고 <웃음> 많아요. 네, 철록 같은 분도 계시고 어떤 네. 분은 이상하게 MLB 파크에다가 나 우리 아니하고 물어봤더라. MLB 파크 아저 불펜에다가 어. 아뭐 그런 분도 있... 그런 분도 어, 있고 맞아. 음. 저희 방송이 특히나 아는 사람들끼리만 즐기는 약간 그런 방송이고 음. 주위에 널리 홍보하시는 분들이 없어요. 경치자들이 음. 다 양아치들이 <웃음> 다들 지만 알라고 지만 알라고 그래. 어디 가서 다 어디서 주워 드는 걸로 되게 아는 척 하려고 그러고. 음. 그리고 미담 미술계 아는 분들 중에서는 미담 많은 분들이 좀 젊으신 분들이 많을 텐데. 그럼 나이 드신 분들은 잘안 팟캐스트를 잘안 들으시죠. 그런 기능 자체를 모르니까. 아 이거 나이 드신 분들이 보통 듣는 건뭐 정치 팟캐나 뭐 이런 것들 많이 들으시지. 솔직히 뭐 미술 쪽 특히 작, 나이 드신 작가분들은 아마 모를 겁니다. 아무튼 저희 알아내려고 하지 마시고 <웃음> 나중에 우리, 우리 방송이 애매해. 음. 미술에 대한 정보를 주는 것도 아니고 미술 정보는 주지 왜? 그 정보는 자기네들이 아, 알아서 취득한 거지 뭐 우리가 딱히 정보라고 준 것도 아니니까. 음. 뭔가 약간 위치가 포지션이 애매하다 보니까 그또 새로운 예술 세계를 막 소개시켜 주는 것도 아니고 이렇다고 음. 그렇다고 막 뒷담 막 욕만 하는 그런 프로도 아니고 그러다 보니까. 젊은 분들은 재미있어서 듣고 그냥 미술계를 전체적으로 이해하는 데는 도움되는데 뭐 어떤 미술적 지식을 아는 데에는 한계가 있어가지고 오히려 전문가들은 좀안 찾는 팟캐스트이기도 하고요 음. 음. 아무튼 뭐 저희 나중에 뭐 정모나 그다음에 뭐 번개 할때 한번 나오세요 그놈의 번개는 <웃음> 언제 치냐 <웃음> 아, 너무 더워서 이제 어. 좀 나중에 선선해지면 음, 한번 해봅시다 네 감사합니다 오랜만에 후기 메일 보냅니다. 안녕하세요. 임다입니다. 너무 오랜만에 후기 메일을 보내려니 면목이 없네요. 왜 이런 생각을 하실까? <웃음> 하지만 항상 빠지지 않고 듣고 있습니다. 후기 메일은 뜸했지만 인스타나 페이스북 좋아요는 항상 재빠르게 좋아요를 누릅니다. 어, 맞아. 항상 거의 일바로 누르시는. 항상 일바로. <웃음> 거의 어. 다 손가락 안에 들어갑니다. 외로워서 그래. 외로워서. 음. <웃음> <웃음> 페이스북을 들고 사는 거지. 음, 작업해라. 음. 가끔 아마님과 또치아빠님께서 잡담하시다가 요즘 후기가 뜸한데 항상 메일 오는 분몇분 빼고 나머지는 다들 어디로 사라진 거냐 하시는 말씀을 듣고 심장 어택 찔려서 혼났어요 그래서 여기 여전히 살아있다고 알려드리려고 메일 보냅니다 최근 업로드된 방송 듣다가 어? BGM 바뀌었다 하고 눈치채고 반가웠습니다 어깨춤이 들썩이는 빈티지한 뭔가 여름여름한 새로운 부금 정말 좋습니다 캐리님 멋지십니다. 캐리님 덕에 미담의 격이 한층 높아진 느낌이에요. 그렇진 않아요. <웃음> 내가 주문한 거야. <웃음> 아, 있어도 그만, 없어도 그만인 어떤. <웃음> 아니, 그래도 캐리가 그래도 뭐라 그러지? 
그냥 뭐 이렇게 주문하면 알아서 음. 잘 만들더라고. 음. 주문 제작 전문가. <웃음> 어떤 창조엔 좀 딸리는데 주문 제작은 좀 기가 막혔어. 이런 것처럼 해줘 이러면은 어. 잘합니다. 역시 디테일이 남다른 방송이라는 생각이 들었고 청취자로서 뿌듯했습니다. 음. 저는 10월 초에 유럽으로 두 달간 미술관 및 전시 위주 투어 여행을 계획 중이었는데 또차파께서 먼저 다녀오시고 이런저런 소감 및 정보를 알려주시니 정말 감사하게 생각합니다. 그리고 항상 방송 초입에 또치아빠와 아마님께서 이런저런 일상이야기나 잡담을 하시며 껄껄거리시는 거 정말 재밌습니다. 정말 왜 이렇게 웃긴지 모르겠지만 이유없이 쓸데없이 이야기 듣는 것 너무 재밌어요. 크크. 제가 지금 미국 깡시골 버먼트라는 도시에 와있는데 새벽에 아무도 없는 길을 걷다가 이어폰 끼고 미리 다운받아뒀던 방송을 들으면서 함께 깔깔거리고 웃습니다. 그러다 지나가는 사람이 제가 혼자 박장대소하는 모습을 보고 소스라치게 놀라서 사과를 했던 일도 몇번 있어요. 미담 넘나 재밌는 것 항상 감사합니다. 장수하는 방송이 되었으면 좋겠어요. 요즘 한국 여름 정말 숨막히게 덥다던데 더위 조심하시고요. 항상 응원합니다. 다음번에 잊혀질만 할 즈음 또 후기 메일 뿅 보내겠습니다. 임다울님 네, 감사합니다. 감사합니다. 임다님 아... 오랜만에 메일 보내셨네요. 옛날에 한번그 아, 원래 뉴욕에 계신다 그러지 않았었나? 그죠 뉴욕에서 어, 맞아 뉴욕에 작업실이 있다고 네, 들었는데 네, 그리고 미술 재료 거기도 알바하신다고 그랬어요 옛날에 반타블랭 얘기할 때 아, 그때 그러니까. 임단님이 많이 음, 얘기를 해주셨어요 반타블랙 얘기할 때한번 음. 주셨고 그전에도 한번 주셨던 것 같은데 한 지금 매일 세 번째인가 음. 네 번째인 것 같아요 굉장히 반가웠습니다 지금은 네. 또 아, 버먼트 굉장히 좋은 곳이에요 아 네. 그래요? 네. 아, 가본 적 있습니까? 아니요 <웃음> 좋은지 어떻게 알아 쉬, 말도 못하냐 <웃음> <웃음> 말도 못하냐 참 <웃음> 젖 같은 곳에 가셨나요? 그래 그러면 <웃음> 아이 좋은데 갔다고 말할 수도 있잖아. 강시골이라니까. 그러니까 분기 좋고 좋겠지. 마치 어, 한국의 양평. 아 그렇죠. 가평. 가평. 두물머리. <웃음> 그런, 그런 곳이죠. 아, 그런 곳이군요. 네. 이제 유럽 가신다는데 10월 초면 그다 끝나요. 뭐가? 그 윈스터랑 뭐 카셀 아, 카셀도 끝나고 그 다음에 그 베니스비엔날레도 끝날 걸? 베니스 비엔날레는 11월까지 하는 걸로 알고 아, 그래? 있는데 그런가? 음. 음. 이따가 베니스 비엔날레 편할때또 자세한 정보를 알려드리도록 하겠습니다 뭐 가시면 뭐 유럽은 처음 가시는 건 아니겠지 뭐 그럼 미국에서 하시면 유럽 가기에도 조금 수월하거든 네. 비행값도 한국에서 가는 것보다는 훨씬 좀 저렴한 음, 편이고 음. 음. 임담님도 근데 두 달간이나 미술관 여행을 하는 거면 상당히 길게 하시네 여행을 뭐, 두 달이나 하는 거뭐 아무래도 뭐 아는 분뭐 집에 있는다던가 숙소가 그러면 두 달간 갈 수도 있겠 모르지 길바닥에서 계속 지금도 버몬트 깡시골에 있는 사람인데 뭐 <웃음> 길바닥에서 어. 계단 앞에서 이렇게 자고 응. 옆에 마약한 애들이랑 같이 이러고 <웃음> 아니 요즘 내가 미드를 옛날 걸 보고 있는데 브레이킹 배드라고 아십니까? 그거 마약 만드는 거 네, 음, 네. 화학 네, 화학 선생님이 그런데 응. 야, 미국은 뭐 정말 답도 없는 동네 같다라는 생각이 너무 많이 드는 거야. 그러니까 믿으긴 한데 그래도 막 애들 다 약하고 막 그냥 뭐야 매음굴이라고 해야 되나? 야. 마약 그 소굴이 있잖아. 그냥 막 약하는 장소가. 그렇죠. 경찰이 가도 그냥 다 약에 취해갖고 이러고 있고 막. 야, 지금 저런 곳이 있구나. <웃음> 뭐 그런 데는 아니겠지 보먼트가. <웃음> 아, 버머트 좋은 곳이라니까 막그막 산, 사냥이라든지 뭐 이런 뭐말 이런 것들 되게 많이 보이고. 막 스위스 같은 데인가? 스위스는 아니라니까. 버먼트라니까. 아, 그러니까 스위스 같은 느낌인가? 아, 아니지. 아니에요. 아, 그건 아니에요. 진짜 깡시고. 
<웃음> 아좀 쳐봐 건물들하고 <웃음> 나와 있으니까 어, 귀찮아 이씨 <웃음> 네 아무튼 감사합니다 다음에 또 매일 네 마약하지 마시고요 <웃음> 유럽 갔다 온 얘기 한번 들려주십시오 네. 자 이제 Q&A 끝내고 바로 이번 편 카셀 도큐멘타 기대되네요 잠시 쉬었다가 그렇네요 오도록 <웃음> 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 하겠습니다 부 이번 편은 제가 민스터 다음으로 갔던 그랜드 투어 카셀 도큐멘타를 얘기할 시간입니다 3대 그랜드 투어 중에 하나죠 음. 아마고는 카셀은 가본 적 있습니까? 아니요 도큐멘타? 아니요 <웃음> 봤어? 샤샤는 가본 것 같던데? 걔는 원래 그런 거 가는 거 좋아하고 <웃음> 넌안 좋아하고 음, 전 별로 안 좋아해서 안 가는데요 <웃음> 아 내가 네. 유학 갔을 때는 막 끝났을 때야 샤샤가 나보다 카세... 1년 먼저 갔잖아요 아, 그, 그래. 그러니까 지금으로부터 카셀이 음... 5년인가 4년이 그죠, 5년에 한번 그러니까 내가 그 끝나고 그텀 5년 동안 그 사이에 3년을 내가 유학 갔다 와가지고 음. 그게 갈 그게 안 됐지 음. 네. 일단 제가 클리아님이 보내주신 그팁 메일이 있었죠 음. 그걸 한번 읽고 한번 제가 갔던 그 경로도 한번 이야기 한번 해보도록 하겠습니다 네. 별거 없는 팁입니다 클레언님이 보내주신 메일에서 카셀 도시에 도큐멘터 티켓을 끊으면 갈수 있는 곳들이 전체적으로 퍼져 있어요. 저는 도큐멘터 홀이랑 프레드리치아눔 노이의 갤러리를 중점적으로 봤는데 다른 곳들까지 가기엔 시간이 모자라고요. 꼭 미리 지도를 받으셔서 동선 짜서 이동하세요. 전 책자 샀는데 굳이 책자 안 사도 지도만 받아도 될것 같아요. 티켓은 한국에서 프린트해가면 따로 교환 안 해도 되고 프린트한 거 보여주시면 됩니다. 매번 입장할 때마다 체크하니 잊어버리지 마시고요. 저 같은 경우에는 호텔에서 일일 교통권을 주었는데 혹시 그 기간에 그런 걸 제공하는 숙박업체가 있을 수 있으니 호텔에 물어보세요. 제 기준 카셀에 딱히 맛집이 없으니 샌드위치 같은 거 사셔서 도큐멘터 홀 뒤편 잔디에서 드시는 것도 좋을 것 같아요. 또 시간 되시면 헤라클레스 성벽인가 거기도 가보세요. 전 2박 3일 있어서 갔는데 이번 여행 중 가장 아름다운 곳이었어요. 거기 말고는 딱히 갈 곳이 없어 보여서요. 사진 보내드릴게요. 헤라클레스 성벽 얘기를 하셨네. 요게 좀먼 곳에 있습니다. 음. 네. 이건 또 이따가 얘기를 한번 해보도록 하고. 뭐 일단은 제가 계속 인터넷에서 헤라클레스랑 카셀의 관계에 대해서 계속 지금 뒤지고 있는 중인데 못 찾겠거든요. <웃음> 혹시 청취자분들이나 <웃음> 뭘 카셀을... 신경을 쓰냐. <웃음> 아니 예를 들어서 어. 일산에 음. 뭐 비너스상이 있어. 음. 너무 궁금하지 않아? <웃음> 호수공원 갈면 호수공원에 여기저기다 비너스가 있어 계속 음. 막 비너스 막 관광상품 팔고 막 음. 이래 아니 호수공원하고 비너스랑 무슨 상관인데고 궁금하지 않겠어? 아니 카셀이랑 헤라클레스랑 무슨 상관인데? 암만 찾아봐도 헤라클레스랑 성벽 무슨 헤라클레스 성이 있다고 그러고 혹시 고증이나 혹시 뭐 그리스 신화를 유심히 잘 읽으신 분들이 혹시 어. 헤라클레스의 카셀과 관계된 거 있으면은 내가 나중에 그냥 찾아가지고 TTS 붙여드릴게요. <웃음> 지금 못 찾아가지고 지금 그러고 있는데 난못 찾겠어요. 네, 검색 고자라가지고 이제 못 샀습니다. 해생주의 카셀 백작칼은 로마의 파르네제가의 헤르클레스 모뉴먼트를 보고 매우 감탄하였고 로마의 건축가 지오바니 프란체스코 구에르니에로 를 고용하여 1701년부터 1711년에 걸쳐 궁전과 정원을 만들었습니다. 아무튼 제가 할 얘기는 이제 카셀에 대한 카셀 도큐멘터에 대한 얘기니까. 네. 카셀 도큐멘터는 이제 
저는 1박 2일을 갔습니다. 버스를 타고 플릭스 버스라는 이제 시외 버스를 타고 거기서 카세를 도착을 했는데 거기서 트램이랑 버스를 타는 2일권을 샀는데 이게 한 8유로 정도 합니다. 2일권에. 그리고 아까 그 클레어님이 말씀하셨듯이 뭐 1일권을 그냥 주는 호텔도 있어요. 저한 12,000원 정도 하는 건가? 8유로 정도면 한만원 정도 아니야? 만원 정도죠. 대충 만원 정도 합니다. 저희가 갔던 호텔도 이제 일권을 주더라고요. 근데 저희가 내렸던 곳에서 그 호텔까지가 완전 반대. 카셀 도시를 아예 가로질러서 반대편이라 가지고 어차피 그냥 끊어야 될 상황이라 그냥 모르고 끊었다가 음. 가서 이제 알게 됐죠. 그래서 저희는 좀 필요 없었는데 아무튼 트램버스 자유용권 2일치 8유로 정도 하고 여기는 근데 딱히 자전거를 타고 다닐 필요는 없습니다. 교통편이 트램이 되게 잘돼 있어요. 음. 트램을 타고 다니시면 되는데 근데 트램이 이게 약간 경로라든가 이런 게잘 나와 있는 지도가 없어 구글에서도 표시가 안 돼요 시간표도 없고 그래서 그 정류장 가서 그 시간표를 보던가 해야 돼 음. 그래서 그 미리 좀 숙지해서 가시는 게좀 좋습니다 여기서 구글 믿으면 안 됩니다 망합니다 <웃음> 심지어 트램 그 뭐라고 되지 정류장 위치도 틀린 경우도 있었어 거기 서 있었는데 다른 위치로 계속 잡는 거야 이게 구글이 그런 경우도 있어서 트램은 구글을 뭐 너무 믿으면 안 됩니다 그리고 지도 같은 경우에는 감으로 나는 알았거든 그러니까 마지막 날 내가 이제 그 다시 시어버스를 타야 되는데 음. 이상하게 감이 거꾸로 가는 감인 거야 그 시어버스로 가는 게 아니라 그러니까 이게 왜냐면 니은자로 이렇게 들어가고 하는 데가 있잖아 네. 약간 북쪽으로 가는 느낌이라서 뭐 이렇게 급하게 내렸는데 그래도 그게 맞았네 음. 그래가지고 막 약간 좀 감이 좀 있어야 될것 같아. 그 정확한 방향 감각이 좀 있어야. 그 영어 없어? 있는데 어. 이게 좀 이상해 좀. 이게. 어느 방향이라고 써 있어? 아니 그게, 그게 좀 이상해. 그 방향이 좀 이상해. 그러니까 호선별로도 틀려요. 메토 트램, 메토 트램이 또 어. 방향이 이렇게 가다 이렇게 꺾이는 데가 있고 올라가는 데가 있고 이런데. 근데 이 호선은 이렇게 타면 가는 게 맞거든. 음. 근데 이 호선은 또 위로 올라가 보니까 타면 안 되는 거야. 그런 것들이 조금 있어서 좀 헷갈려요. 근데 이거를 이틀 만에 숙지하기가 좀 힘들잖아. 이게 며칠씩 있는 게 아니니까. 그냥 타지 마세요. 택시 타세요, 택시. <웃음> 근데 트램 타면 편해. 편하기는 되게 편합니다. 네. 그리고 가방. 해결해 줄 것도 아니면서 보니 이게 참 힘들다는 식으로. <웃음> 나는 근데 참 방향 감각이 참 좋아서 나는 해결했는데 너넨 안될 걸? 뭐 이런 뜻이야, 뭐야. 구글을 믿지 마라. 내 방향 감각을 믿어라. 장난. <웃음> 도움되네요. <웃음> 아무튼 뭐 트램 많이 타실 거고 트램 타고 다니시면 됩니다. 그리고 가방을 이제 들고 다니실 텐데 백팩 이상 크기는 미술관 안으로 못 들어갑니다. 화내요. 입구에서 그 표받는 사람들이 있는데 음. 아 그리고 도큐멘터 같은 경우에 그큰 미술관? 아큰 것도 아니야. 작은 미술관도 그런데 다 입구에서 티켓 체크를 해. 전부 다 티켓 체크를 하고 그래서 뭐 이렇게 뭐 바코드 찍고 들어가는데 가방이 어. 좀 크다 싶으면 나가라고 나가라 그럽니다. 그게 맡긴 데 있으니까 그게 맡기고 오라고. 음. 그리고 이제 에코백 같은 거 정도는 되는데 이거를 어, 앞에다 매라. <웃음> 앞에다 매래. 진짜로 조밥처럼. 어, 조밥처럼 어. 응, 매라고. 어. 진, 응. 진, 진짜 웃겼던 게 어떤 애가 그 미국이었던 것 같아. 응. 영국인지 미국인지 모르는데 내가 보기엔 느낌 미국이었어. 영어는 쓰는구나. 네, 영어. 응. 근데 이제 얘가 백팩을 들고 들어가려고 그러니까 앞에서 어떤 남자분 독일 그 음. 이제 하시는 분이 안 된다고 음. 절대 안 된다고 얘는 미국에는 거기서 되게 구차하게 아 들어가자고 <웃음> 그러니까 <웃음> 어, 근데 신랑이를 버리고 있는 거야 거기서 
그럼 방법이 없잖아 근데 걔도 그걸 보러 왔는데 가방 때문에 못 들어갈 수도 없고 아니 그 옆에 바로 막히는 데가 있었거든 아 옆에? 어, 바로, 바로 옆에, 옆에 있다고? 그러니까 큰 미술관 근처는 전부 다 가방 막히는 데가 있어요 되게 많아 그리고 음. 그리고 아침에 가방 막히고 내가 내 생각에는 아침에 그냥 큰데 가방 막히고 하루 종일 그냥 돌다가 거기서 가방 찾으면 돼요 음. 아침 10시쯤이면 그 가방 막히는 데가 열거든 음. 그 다음에 오후 6시쯤에 닫습니다 그 전까지는 아무 때나 찾아가면 돼 그리고 무료야 음. 거기서 신랑이 할 이유가 전혀 없거든 근데 그 백팩을 굳이 메고 거기서 앞에서 신랑이가 하고 있는 병신 같은 미국인을 봤죠. 그 가방에 되게 엄청난 게 들어있을 수도 있죠. 뭐 도촬용 카메라 이런 거 있잖아요. 아 그런 거. 어. 아니 안에서 사진 다 찍게 해주는데 뭐하러 그걸 도촬. 아 그래? 네. 사진 다 찍게 해줘요. 그럼 왜 그랬을까? 그 뭐, <웃음> 뭐, 훔쳐가려고. 난 그랬나? 최대한 이해해 보려고 하는데 <웃음> 상식적으로. 나도 상식적으로 너무 이해가 안 가는 거야. 거기서 뭐 빌고 있어 애가 아마. 제발 아 플리즈 뭐 이러면서 막아 독일 애들은 또 그런 거 절대 안 된다고 그러잖아 나인 음. <웃음> 뭐 이러면서 나, 음. 우리나라도 안 된다고 할것 같은데 <웃음> 그런 거참 희한해 백팩 맡기고 나오지 아무튼 뭐 그렇게 가방을 맡기실 수 있습니다 맡기시고 돌아다니시는 게 편하고 네. 그리고 도큐멘터 같은 경우에는 걸어서 거의 다갈수 있어요 그 동네가 되게 존만해가지고 민스터보다 오히려 민스터만큼 한다고 해야 되나 근데 민스터보다도 조금 더그 집중도가 높은 느낌? 네. 되게 큰, 큼직큼직한 이제 그런 미술관 같은 경우에는 그 파르테논 오브 북스라고 이제 카셀 도큐멘터의 상징적인 그 설치 작품이 있죠. 인터넷에 카셀 도큐멘터 치면 그거밖에 안 되더라고요. 네, 그 무조건 그게 나오는데 그 옆이 전부 다 이제 큰그 미술관들이 다 자리 잡고 있습니다. 그래서 거기 주변을 그건 어떤 한 작가의 작품인가? 아니면은 한 작가의 작품이에요. 파르테논 오브 북스가? 네. 또 이따가 나중에 이제 작가 설명을 해드릴 때 제가 한꺼번에 한번 설명을 해드리도록 하겠습니다. 그 주변에 이제 그 도시, 걸어서 돌아다니면 되고 웬만한 데는 또 걸어서 다갈수 있으니까. 저번 편 미스터 보니까 뭐 이따가 얘기해 준다고 하나도 안 하고 나쌍놈무 <웃음> <웃음> <쌍놈의> 새끼. <웃음> 기억할 자신 없으면 내가 물어볼 때 말이죠. <웃음> 어, 이따 아니 그러니까 이거는 이제 작가 정리를 해왔으니까 음, 제가 얘기를 해드릴게요. 두 봅시다. 네. 그리고. 어뭐 경로 같은 경우는 숙소에서 가장 먼 곳에서 내려오면서 음. 숙소까지 와도 되고 음. 뭐 중심부터 먼 곳으로 가도 되고 어차피 얼... 되게 또 조만한 동네라 가지고 음. 걸어서 트램 타고 하면은 뭐 거친 10분 15분이면 다갈수 있어요. 얼추 다갈수 있어서. 꼭 센터 쪽에다 숙소를 잡으면 되는 건가 그럼? 센터 숙소가 그렇게 많지 않을 걸. 그래. 외곽 쪽으로 내가 가야 되는 걸로 알고 있어. 음. 센터는 다 상가다 이런 아니, 것들이 좀 밀집이 그렇겠지. 돼 있어서. 음. 약간 외곽에 이제 뭐, 뭐 에어비앤비라든가 호텔이라든가 음. 그렇게 게 있는데 나 정확하게 숙소는 잘 모르겠어. 저 같은 경우는 외곽 쪽 음. 카셀 좀 아래 외곽 쪽에 숙소를 잡아서 그 중심까지 가려면 한 15분 정도 트램을 타야 됐거든요. 음. 그 카셀 도큐멘터 가깝네 그래도. 그 네, 그래도 엄, 되게 가까워. 지하철로 떠지면 뭐한 다섯 정거장 정도죠. 음, 그 정도 됩니다. 네. 이게 이틀 정도면 빡세게 돌면 볼수 있거든. 음. 진짜 빡세게 돌면은. 이틀을 빡세게 어, 돌면 그냥 진짜 샌드위치 들고 다니면서 막 우적우적 <웃음> 아침부터 가방 맡기고 그냥 빡세게 동선 짜갖고 돌면 다볼수 있어 음. 있는데 그렇게 보면 내가 보기엔 좀 질려버릴 것 같거든 양이 상당한가 보네 네, 그래서 엄청납니다 진짜 양이 어마어마해서 내가 보기엔 근데 클레오님은 2박 3일 2박 갔는데 볼게 없어서 막 헤라클레스 언덕까지 가가지고 그러니까 시간 버리고 거지. 막 이런 거잖아 <웃음> 대충 본 거지 뭐 그러니까 빡세게 보면 볼수 있는데 음. 이게 다 미술관이야 이게 그리고 엄청 큰 데는 정말 한 3시간을 봐야 돼. 음. 그래서 이틀 가지고는 조금 진짜 빡세게 봐야 이틀 볼수 있을까 말까인데. 내가 생각해도 2박 3일은 정도 돼야 이제 좀 
조금은 여유롭게 음. 볼수 있을 정도. 그러니까 저도 이틀이라서 못간 데가 많아요. 중심지에 있는 부분은 거의 다 가긴 갔는데 음. 약간 좀 외곽, 아까 말했던 헤라클레스 성벽 같은 경우는 이제 못 갔고 좀 위쪽, 위쪽도 전쟁이 못 갔어요. 네. 대신에 이 부분은 이제 거의 다 갔습니다. 이렇게. 음. 오디오 방송인 걸 항상 잊지 말고 얘기하세요. <웃음> 요 부분이라고 하면 사람들이 어떻게 하나? 아까 말했던 파르, 파르테논 오브 북스를 중심으로 네. 한, 근데 그 주변에 다 있어. 네. 거의 한, 한 반, 절반 이상에 어, 그렇죠, 그렇죠. 어, 있습니다. 그래서 그 부분. 네, 음. 그 부분. 여러분도 보고 계시죠? 여기. 이렇게 <웃음> 보려면 4일? 그다 보고 싶으면 4일. 3일 빡세게 하면 3일 정도 보시면 될것 같습니다. 클레어님처럼 절벽 가가지고 시간 때우는 것까지 잡지만 4, 5일? 음, 한 4일 정도? 음. 그냥 충분하게 봅니다. 그리고 도큐멘터 14라는 표지판이 그 걸려 있어. 이게 특별하게 미술관만이 아니라 뭐 다른 어떤 그냥 건물에도 이제 작품이 되어 있거든. 뭐 심지어 무슨 자연사 박물관 음. 그런 안에도 있고 뭐 되게 조그만한 무슨 상점 같은 데인데 혼자 이제 작가가 프로젝트를 하는. 것도 있더라고 무슨 아카이브 같이 무슨 도서관 그 다음에 이게 어, 내가 2일을 봤다 그랬잖아 음. 이게 1일권 2일권 그다음 4일권인가 3일권 그 입구가 있어 음. 마을인데 마을 입구 음. 마을 입구는 없죠 아까 그러니까 그, 그러니까 역에서 들어가야 그러니까 티켓 같은 게 존재하나 해서 있죠 티켓 사야 돼 그럼 어디서 검표를 하고 어디서 뭐그 미술관마다 누가... 검표를 해요 아 클럽데이처럼 그렇지 팔찌 같은 걸 해가지고 어, 그러니까 그 티켓을 줘큰 그 손바닥만한 티켓이 있는데 그 티켓팅하는 장소가 또 여러 군데 퍼져 있어요. 뭐 음, 그 매번 확인을 하는구나. 어, 역에서도 살수 있나? 음. 살수 있었던 것 같고 그다음에 어, 아까 말했던 파르테노노 북스 앞에 보면 티켓팅하는 또 장소가 있습니다. 거기도 북스토어도 있고 음. 거기도 티켓팅을 할수 있어요. 그래서 음. 그걸 사놓으면 매번 뭐 미술관이나 전시할 때마다 그거를 이제 보여줘야 계속해서 보여줘야 계속 보여줘야 돼요. 독일애들 또 철저해가지고. 꼭 보여줘야 됩니다. 그냥 어? 넘어가는 법이 없어요. 쌍놈은 새끼들이랑. 근데 팔찌 같은 걸로 하면 편할 텐데 얘네들도 좀 무식하네. 음. 음. 나는 이게 티켓을 들고 다니긴 했는데 어떤 사람들은 이제 목걸이같이 해가지고 들고 다니는 사람도 있더라고. 음. 그러니까 티켓이 좀 커. 되게. 손바닥보다 음. 좀큰 정도였거든. 왜 그렇게 했는지 나도 모르겠는데. 그러게. 하여튼 그 티켓은 이제 저는 2일권을 하는데 2일, 2일에 38유로 정도 했어요. 38유로. 한 5만원 정도? 비싸네. 네, 좀 음. 가격이 좀 만만치 않죠. 네. 대신에 비엔날레랑 가격이 비엔날레가 더 쌌던가 내 기억이. 음... 비엔날레도 한 30유로 정도 했던 것 같은데. 네, 비엔날레도 제가 또 이틀권을 샀었는데 그럼 이따가 봐야겠네. 비슷할 겁니다 아마. 야, 어떻게 내가 2009년도에 갔으니까 나는. 베니스 비엔날레. 어. 음. 8년 전인가? 어, 8년 전에 갔을 때 비엔날레 티켓값. 을 기억하는 거랑 또한달 전에 갔다 온 거랑 뭐 이렇게 기억을 못 하는 거 많아. 아니 이게 왜 그러냐면 너무 많이 돌아다녀서 헷갈리는 거. 이게 이건가 저게 저건가. 그래. 네, 좀 헷갈려. 자, 뭐 그런다고 용서되는 건 아니지만. 뭐. <웃음> 아, 내가 아까 물어보고 싶었던 게 그거구나. 참나 순간 생각 안 나서 넘어갔는데. 도큐멘터 14가의 뜻이 뭐야? 14번째 전시. 14번째라고. 어, 도큐멘터 14, 그러니까 14회. 17일 텐데. <웃음> 14일까? <웃음> 그 생각하고 있었거든. 아, 2017 도큐멘터라고도, 카셀 네. 도큐멘터라고 하기도 하는데, 네. 보통 이게 공식적으로는 14번째, 14번째 전시라고 이제 보시면 됩니다. 도큐멘터 같은 경우에는 카셀 도큐멘터. 네. 이게 어, 독일 나치 정권 하에 자행되었던 반인륜적 행위에 대한 반성 자각에서 출발하였다고 합니다. 도큐멘터는 전시회는 모던아트의 기록, 도큐멘테이션라는 의미에서 붙여졌으며 모던아트를 퇴폐소산이라는 이유로 금지했던 나치에 대한 반발로 
지어진 이름이래요. 그 저희가 모더니즘에 대한 얘기를 할때 음. 얘기했었죠. 얘네가 이제 막 모더니즘 전시를 일부러 열어서 막 낯지 심어놓고 엉망으로 음, 얘기하게 한 다음에 이건 쓰레기다라고 음. 했던 거를 또 반발을 해가지고 이해하기 쉬운 우리 사회주의 사실적인 그림이 더 좋지 않느냐를 네. 보여주기 위해서 오히려 더 엉망진창의 작업을 했었다라고 네. 얘기했었죠. 네. 1955년에 처음 개최됐으며 그러니까 2차 세계대전 끝나고 독일이 완전히 그렇게 작살이 음. 났을 때 사람들이 아직도 막 사회주의에 쩌들어 있고 5년에 한 번이면 70년째구나 지금 그러면 그렇죠 어. 어. 70년째구나 70년째가 아니라 60년째지 5, 4, 20, 70, 70잖아 14회 되네 5년에 한 번씩 하니까 아니야 아 초창기에는 4년에 한번 했어요 아 그래요? 아, 그래서 좀 바뀌었어 이거 또 얘기해드릴게요 1955년에 처음 진짜 얘기라네. 1955년 처음 개최됐다고 이시마 새끼야. <웃음> 초창기에는 4년마다 열리기도 했으나 현재는 5년마다 열립니다. 그래서 아마 음, 조금만 그, 기다릴 거야. 네, 좀 기다려 그랬잖아. 욕을 먹어야 되니 너는? <웃음> 10초 뒤에 말해줄 거를 굳이 질문해가지고 음. 욕 먹고. 네. 미래 현대 미술을 제시하는 실험적 예술 행사로 평가받고 있으며 회화, 사진, 조각은 물론 퍼포먼스 설치, 아카이브, 필름 등의 장르의 경계가 없습니다. 개념 미술과 미니멀리즘을 중심으로 현대미술의 미래상을 보여준다는 의미에서 가장 권위있는 행사로 뽑히고 2017년도 카셀 도큐멘터는 4월 8일부터 7월 16일까지 그리스 아테네 그리고 6월 10일부터 9월 17일까지 독일 카셀 두 곳에서 열립니다. 두 곳이에요? 응, 두 곳에서 열린대요. 오, 그럼 아테네 가서도 볼수 있는 거네? 네, 근데 지금 못 보죠. 7월 16일 날 끝났으니까. 걔네들을 싹다 옮긴 건가? 그냥? 아니요, 그냥 동시에 열리는 거예요. 아, 진짜? 음. 그러면 그쪽에서 있는 작가들은 둘다 즐길 수는 없는 거네? 둘다 가지 않는 이상? 그렇죠. 작가들이 제한적으로 이제 네. 반반 쪼개진 거네? 그래도 아무래도 근데 카셀 도큐멘터라는 게 카셀에서 열리는 게 아무래도 메인이긴 하겠지. 그러니까 서부적으로 열리는 데가 아테네인 것 같아. 음, 네. 왜 그렇게 했을까? 왜 알아도 그러, 다른데. 왜 그렇게 했는지. 또좀 있으면 나와? 네, 10초 있으면 나와. <웃음> 좀 참아, 이 새끼야. <웃음> 나 이제부터 말하는 거야. 네. <웃음> 음, 오, 네. 이것만 해야지. 원래로 아까 말했듯이. 잘라다 붙여다 미루는 게막 나가있을게. 아, 진짜? 오. 아까 도 얘기했듯이 원래로 14번째 행사고 음. 주제는 아테네에서 배우기입니다. 아테네에서 배우기. 아테네에서 배우기. 네. 폴란드 출신 큐레이터 아담 심치기 이제 크리에이팅을 맡았고 단순히 미학적 관점을 넘어서 어제와 오늘의 반성을 자양분 삼아 미래로 먼저 나아가는 파격적 작품들로 채워졌다라고 합니다. 한 독일 새끼들은 하여튼 반성 졸라 잘해. <웃음> 막, 막 내가 똥 싸고 내가 막 치우고 막 엄청 깨끗하게 치우고 또똥 싸고 막. 이게 아니. 보기엔 내가 아테네에서 배우기 왜냐면 그리스가 이번에 한번 작살났잖아요. 음. 그래서 일부러 이걸 아테네에서 열는 것 같아. 관광 수입을 챙겨주려고. 어, 독일에서. 음. 왜냐면 지금 그리스를 유일하게 챙기는 게 지금 독일밖에 없거든. <웃음> 그치. 어, 지, 유로에서 때문에 할수 없이 어, 이후에 들어왔으니까. 유로에서 지금 챙겨주는 게 지금 그래서 그럼 챙겨준 느낌이 되게 강해. 그래서 음. 참 개새끼들. <웃음> 쥐 때문에 인플레이션 나가지고 <웃음> 지금 그리스가 그렇게 힘든데. <웃음> 아니 걔네들은 처음부터 이후에 들어가면 안 되는 나라였어. 이 어. 그리스는 독일 때문에 할수 없이 들어갔는데 <웃음> 어떻게. 어쨌든 뭐 이렇게라도 도와주잖아 이게 5년에 한번 열리는 큰 행사에 이제 아테네부터 그래서 그 카셀 도큐멘터 작가들 보니까 그리스 작가들이 좀꽤 되더라고요. 음. 음, 그리스에 대한 얘기도 많이 하고 그랬는데 음. 지금 현재 열리는 걸 한번 얘기를 해보죠. 열리는 작품에 대해서 크게 한번 얘기를 해보면 
독일 나치 시절에 대한 반성의 토대 위에서 난민 문제, 경제 불안 문제, 자국 이기주의와 맹목적 애국주의 등 정치 사회적으로 분열되고 불안정한 유럽의 오늘을 비판적으로 바라보는 작품이 대부분입니다. 독일 미술은 대체적으로 이미지를 없애는 추세라고 얘기를 했었죠. 민스터 조각 프로젝트를 할때 철학과 정치적인 미술로 많이 무장을 했고 그래서 약간 배경 지식 없이는 좀 보기가 힘든 작품들이 좀꽤 많았어요. 왜냐면 정치색이랑 사회적인 얘기를 많이 하다 보니까 자국에 대한 그런 어떤 사회적 문제에 대한 얘기를 굉장히 많이 하는데 내가 솔직히 말해서 어떤 핀란드 작가가 자기 사회 문제에 대해서 막 영상 작업을 하고 그다음에 뭐 회화 작업 이런 걸 해. 근데 그걸 어떻게 알아? 그 배경을 모르는데. 그렇죠. 필리핀 작가인데. 모르고 뭐 어디 동유럽 어디 작가인데 자기네 나라는 지금 이렇네 우리가 어떻게 하냐고 그쵸. 그래서 졸라 재미가 없어요 <웃음> 그런 걸 보면 명사를 죄다 까먹어 생각이 안 나네 피카소 작품 그거 되게 유명한 거 뭐지? 뭐 한국전쟁 그거? 아니면 게르니카? 어, 게르니카 게르니카 어. 게르니카도 스페인 내전에 대해서 사전 음. 지식이라든지 심지어 그 전쟁이 있는지도 모르는 사람들은 음. 게르니카가 왜 명한지도 모르고 음. 그냥 커서 명화인가? <웃음> 이런 생각도 하고 음. 뭐 그런 거랑 비슷한 것 같아요. 그렇죠. 아무래도. 그다음 제가 카셀 도큐멘터 같은 경우에는 그 너무 많은 작가들이랑 음. 그 너무 많은 나라들이 다그 자국에 대한 뭐 정치, 사업의 문제, 약간 뭐 경제적 상황 뭐 이런 것들에서 뭐 엄청나게 그냥 쏟아져 내보내니까 이렇게 보고 있으면 이게 뭔가 진짜 좀 뭐라고 그러지? 좀 멍해지는 느낌이 있어. 너무 많은 작품들이 이제 뭐 민스터는 비교도 안될 정도로 많은 작품들이 있으니까 민스터 얘기하면은 뭐그 마을에 한 작가들 한 20명 정도의 뭐 조각이나 뭐 미디어 작품이 한 35개 정도 있어. 근데 이거를 이제 하루 동안 이렇게 보는 건데 그것도 힘든데 이거는 카셀은 그냥 그 건물 전체 안에 전체가 전부 다 수백 수천 개의 작품이고 미술 회화 작품 사진 작품 뭐 설치 작품 미디어 작품 영상 작품 뭐 이러니까 계속 그냥 그렇게 보게 되는 거예요 이러고 이게 작가가 누군지도 모르겠고 아는 작가 나오면 어 아는 작가다 뭐 이렇게 해서 보는 경우가 음. 있고 좀 신기한 거 있으면 좀 신기한 거 보게 되고 그러니까 이게 또뭐 우리나라 말이 아닌 뭐그 나라 언어로 돼 있는 경우 나 영어로 돼 있는 경우 또 독일어로 돼 있는 경우도 되게 많고 그러니까 영어를 특히 또잘 모르면 좀더 받아들이기가 또 힘들지 그러니까 자국어로 돼 있는 게 아니니까 그래서 내가 봤을 때는 좀 어렵다 카셀은 좀 많이 아무래도 이 도큐멘터라는 게 도큐멘테이션 음. 기록이라는 의미가 커서 음. 각 나라마다 이제 이야기 썰을 푸는데 이야기가 너무 많이 들어가죠 그런 좀 뭐라고 해야 할까 세계 정보의 포화 네. 같은 그러니까, 그러니까 너무 융단 폭격을 맞는 거야. 그러니까 전 세계에 있는 모든 문제들을 내가 어. 이틀 만에 보고 있는 거지 이거를 어. 너무 많이 이게 과포화 상태가 되는 우리나라도 거. 우리나라에서 가장 핫 이슈가 되고 있는 사회 경제 전반적인 네. 그런 문제를 다 들고 나와서 예술이라는 이름으로 막 풀어내고 있는데 음. 몇백 개국 나라들이 음. <웃음> 다 하나 나와가지고 어. 딱 각자의 이야기를 미친 듯이 하고 이것도 있구나. 무슨 뭐 OECD 30몇 개국 뭐 이러면은 이해라도 음. 하는데 그게 아니잖아 뭐제 3세계 미술도 있고 더 심하죠 더 엄청나 이게 진짜 뭐 그리스는 말할 것도 없고 뭐 동남아 어디 뭐 지역에 있는 작가들 와가지고 막 그러니까 이게 굉장히 그 조금 나중에 이틀째 마지막 때쯤에는 진짜 질려버린다는 느낌이 좀들 정도로 너무 많은 양의 작품이 있어요 그래서 아까도 얘기했듯이 좀 여유롭게 보는 게좀 낫다 하루에 뭐한 두세 군데 정도 보고 그냥 카스텔 주면 좀 놀러 다니고 이런 게 조금 관광적으로는 좀 낫지 않나라는 생각이 좀 들긴 해. 이게 지금 말할 타이밍인지는 잘 모르겠지만 음. 예술은 좀 불편한 게 예술인 것 같거든. 
현대 예술에 와서는 특히나 뭐 그럴 수도 있죠. 어, 우리가 고대 예술 그리고 중세 뭐뭐 뭐 헬레니즘 시대 그 옛날에 무슨 명화들을 볼 때는 내 시대의 내 얘기가 아니기 때문에 재밌고 편하고 아름답고 그냥 있는 그대로 미적인 영역만 감상할 수 있는 거지 음. 그 시대에서는 그게 가장 첨예한 문제들이라고 다 음. 하나같이 음. 근데 사람들이 현대미술을 어려워하고 싫어하는 이유가 바로 그 첨예한 문제들을 계속해서 미술들이 이야기를 하고 있기 때문인 건데 음. 그게 앞으로 나중에 가서 예술을 볼 때는 그게 또 재미있는 거야 그렇죠. 우리가 아까도 방금 전에 얘기했지만 스페인 내전인 사람들한테 게르니카를 보여주면 은 너무나 복잡하고 어렵고 힘든 그림이지만 우린 지금 명화 자체로 이해하잖아요. 음. 불과 몇 백몇 년밖에 안된 이야기인데 음. 지금은 그게 그런 식으로 인식되듯이 예술은 음. 언제나 사실은 불편해왔고 그런 이야기들을 하는 게 맞는데 음. 어, 근데 지금 이 얘기를 하기 좀 불편하다고 말한 이유는 어, 우리나라 사람들은 어, 예술을 몇몇이라고 합시다. 몇몇이, 몇몇의 예술하는 사람, 예술을 좋아하는 애호가라고 하는 사람들은 예술을 통해서 내 마음이 즐겁고 행복했으면 좋겠다라는 생각을 음. 가지는 거예요. 그러니까 음. 예술을 내가 좋기 위해서 본다라는 느낌이 좀더큰 거지. 음. 내가 지금 당장 즐겁기 위해서. 근데 예술의 본질은 사실은 불편한 게 아닌가. 그러니까 불편한 그 정보와 이야기들을 다 내가 받아들이면서 느끼는 일종의 감정? 그런 것들이 좀 예술의 역할인데 너무나 내가 지금 기분이 행복해지기 위해서 예술을 접하기는 거에 익숙해지지 않았나라는 방법적인 오류가 좀 있지 않을까 어떻게 보면 내가 힘이 되니까 예술에서만큼은 내가 행복해졌으면 좋겠다라는 생각도 할수 있는 거지 그러니까 그게 지금 사람들의 생각인데 그게 사실은 잘못된 게 아닐까라는 물음을 던지는 거죠 예술은 원래 너희들이 그렇게 쉬는 쉬는 곳이 아니라는 거지 음, 어. 뭔가 막 얘기를 해야 되고 어. 사실 이걸로 굉장히 고발해야 되고 복잡하고 어렵고 힘든 이야기들을 계속해서 깨우침을 주는 것들인데 음. 예쁘고 달달하고 행복한 감정만을 너희한테 주는 게 예술의 본질도 아니고 역할도 아닌 건데 처음부터 음, 음. 그렇게 지금 인식해버리고 있는 거지 사람들이 음. 점점점점 내가 개인적으로 생각하는 예술관이라고 해야 되나? 같은 경우에는 조금 새로운 걸 보여줘야 된다고 생각을 하거든 그러니까 이게 뭐 취향이 맞든 아니든 내가 보는 것 그니까 음. 내가 보는 것이잖아. 그러니까 작가가 보는 것을 보여줘야 되는 거잖아. 음. 이게 다른 사람이 못 보는 것들이라면. 음. 그럼 도큐멘터 같은 경우에는 내가 보는 사회. 음. 그러니까 내가 내 나라에서 살면서 보는 사회라던가 정치라던가 어떤 문제점이라던가 이런 것들을 갖고 내 작업으로 녹여내는 사람들의 어떤 보면은 모임인 거지. 모여있는 전시인 거지. 음. 그니까그 나라에서도 분명 뭐 모더니즘 예술을 하는 사람이 있을 거고 아니면 뭐 진짜 무슨 풍경 그리는 사람이 있을 거고 그런데 이제 팝적인 작업도 하는 사람도 예, 하는 사람 분명 있을 텐데 음. 이제 그게 아니라 정말 전 세계에서 그런 어, 나만이 바라보는 사회에 대한 문제를 얘기를 하고 그걸 보여줄 수 있는 작가들이 정말 구석구석 다 끄집어내갖고 모여진 자리가 카셀 도큐멘터가 아닌가라는 음. 생각이 드는 거죠. 음. 그러니까 어느 예술이 맞다 틀리다라고는 절대 정의 내릴 수는 없잖아. 아니 포스트 모더니즘을 관통한다고 우리가 얘기를 했는데 뭘 해도 예술인데 이게 뭐 좋은 작업이 이런 게 아닐까라고 제시는 할수 있지만 이게 안 좋은 거야 나쁜 거야 라고는 또 얘기를 할수 없는 것도 지금 반달리즘도 뭐 그럴 수 있죠 그렇게 얘기를 따져보면 그럴 수 있지 아니 뭐 저기 우리가 맨날 까는 여기 싸구리 아줌마 작가들도 음. 그래 예술이라고 인정해줄 수 있어 그런 논리로 따져보면 음. 근데 아까도 얘기했듯이 더 좋은 거 
더 좋은 게 뭔가라고 얘기했을 때그 방향성에 대한 제시지 예술은 그러니까 우리가 어떤 방향으로 나가야 할까의 제시가 아닌가라는 생각도 들고 그렇지 않을까 그러니까 단순하게 그렇지 않다고 해서 예술이 아닌 건 아니지만 그치 그러니까 아마곤이 얘기했듯이 아까 뭐 불편하게 하는 게 예술이 아닐까라는 말에 대해서 내가 생각을 한번 얘기해 음. 네. 그러니까 그런 것도 예술이 분명 될수 있죠 되지 당연히 더큰 맥락으로 보면 지금 사람들이 그렇게 편하고 사람들이 어 마음의 평화 그뭐 좋은 감성을 받아들이고 싶어 그러니까 그런 감성을 받아들이고만 싶어 하는 게 지금 시대인 거일 수도 있어요. 그렇죠. 우리나라에서 제일 잘 나가는 지금 전시 음. 뭐 미술관 이러면 뭐 대림 디뮤지엄 될수 있잖아. 사립 중에서는 가치의 기준이 계속해서 변하고 있는 거니까. 그러니까 거니까요. 내가 사진 찍기 좋은 이쁜 작품이 인기가 있는 거야. 그러니까 그게 그 사람들의 그 니즈인 거잖아. 그쵸. 내가 인스타에서 사진을 찍으면 음. 난 문화인도 되고 음. 뭐 이쁜 사진을 얻을 수도 있고 그걸 자랑을 할 수도 있어. 근데 내가 이걸 가지고 아넌 너희들은 잘못됐어. 미술에 대해서 잘못 접근하고 있는 거야. 라고 말할 수 있는 것까지는 아니, 아닌 아니, 거지. 아니죠. 당연히. 그런 교조적인 태도는 잘못됐다. 하지만 좋은 방향은 작업의 방향은 아닌, 아닌 것, 같다. 것 같은 거지. 음. 잡아네. 예술이 아니라고 말하기는 힘들지만 <웃음> 좋은 예술은 아니고 그렇기 때문에 안 해야 되는 건 아닌데 이게 큰 흐름이긴 하지 네. 왜냐하면 사람들이 원하니까 사람들이 원하는 건 막을 수가 없는 거야 네. 지금 요새, 요새 다 미술이 다 그런 것 같아가지고 사실은 네. 궁극적으로는 결과적으로 재밌고 싶어하는 것 같아 음. 근데 옛날 미술 지금 딱 지금 카셀 도큐멘터나 지금 현재 현대 미술의 큰 흐름이라고 볼수 있는 유럽의 미술들을 살펴보면 음. 결코 아름다운 예술 쪽으로 가려고 하지 않고 있거든. 네. 하지만 유럽도 똑같이 아트페어라든지 대중들이 즐기는 예술들은 또 되게 쉽고 예쁘고 어, 관람하기 또 쉬워. 음, 이두 가지가 너무 모순적으로 공존하면서 예술 세계를 계속 양립해 나가고 있는 것 같아요. 그러니까 어느 정도까지 나가야 될지를 모르겠는 거야. 작가들도 그게 되게 고민이 많을 거예요. 그러잖아. 내가 어느 정도까지 아방가르드 해줘야 되는 건지가 되게 고민인 거지. 근데 이걸 또 한다고 해서 아방가르드인가? 음. 라는 생각도 들어. 그냥 사람들한테 외면받는 거 아닌가? 그렇지. 그러잖아요. 음. 요즘에 뭐든 할수 있는 세상이고, 뭐든 가능한 세상에서 내가 이걸 한다고 해서 사람들한테 뭔 의미가 있나? 그렇지. 라는 생각도 들고, 작가들 되게 자괴감들 많이 들 거야, 작가들 스스로들. 뭐, 아무튼. 갑자기 음. 중간에 얘기를 했는데 음. 뭐 일단은 제가 카셀 도큐멘터에서 얘기를 할건 뭐 여행 몰라 이거 너무 많은 갤러리들이 있고 이걸 일일이 하나하나 다 소개하기에는 음. 좀 시간적으로도 그렇고 뭐좀 애매합니다. 그죠. 그래서 미술관 소개는 난안할 겁니다. <웃음> 가시는 분들은 그냥 알아서 찾아서 가. <웃음> 그냥 그 아까 말했던 파르테노 북스 근처에 가보면 그 미술관에 다 몰려있습니다. 다 미술관이고 다 갤러리야. 음. 다 들어가면 다 도큐멘터 하고 있어요. 음. 그래서 저는 이제 전번 이제 민스터 조각전을 했듯이 제가 그냥 보다가 되게 그 수천 수만 개의 작품을 보다가 그냥 되게 괜찮았다. 내가 보기에는 좀 괜찮았다 싶은 작업 작품들 위주로 기억에 남는. 아, 기억에 남는 그리고 약간 좀 대표적인 음. 카셀 도큐멘터의 대표적인 작업들에 대해서 한번 설명을 좀 해드리려고 합니다. 첫 번째 작가 다니엘 로어 다니엘 노어 <웃음> 다니엘 노어라는 작가입니다. 뭔데 세명세 번씩이나 이게? 아니, 아니, 이게 다니엘 노어 순간 지금 그 발음이 어. 노어가 만나게 생각이 들어. 
다니엘 로어 노이언과 노어가 지금 헷갈려가지고 어. 노어일 겁니다. 익스피레이션 무브먼트라는 작품인데 이게 그 봤을 거예요. 어차피 틀렸어. 어차피 뭐 다니엘 뭐 죽을 거야. <웃음> 어차피 틀렸어. <웃음> 대충 말해. <웃음> 그 프리드리 광장, 그 네. 프리드리 광장이라고 프리드리 대왕을 기념해서 음, 프리드리 광장이 그 파르테노 복수 음, 음. 그 신전이 세워진 답니다. 그 음. 프리드리 광장 옆에 보면 프리데리 치아놈이라는 음. 그 미술관이 있어요. 네. 그 미술관의 그 건물 바깥에 무슨 탑이 있는데 그 음. 탑에서 연기가 계속 나와. 음. 수증기 같은 연기가 계속 나오는데 음. 카톨릭의 새 교황 탄생을 알리는 콩클라베와 동시에 1933년 베를린에서 자행된 나치 정권의 분서갱유를 동시에 은유한 작품이라고 합니다. 음. 이게 되게 대표적으로 볼수 있는 거예요. 그 아까 말했던 파르테논 오브 북스 뒤쪽으로 좀 돌아가서 오른쪽을 보면 프리데리치아는 건물 쪽을 보면 그게 연기가 작품 이름 익스파이어레이션 무브먼트라고. 음. 아. 이건 인스타에 올렸었는데 동영상으로. 아 기억나. 그 연기 나오는 아, 그 작품. 아, 아. 네. 뭐야 굴뚝으로 올렸어? 그렇게 말하는데 <웃음> 이게 작품이에요. 작품이었구나. 이게 이제 시작을 알리는 그 아. 카셀 도큐멘터 시작을 알리는 작품이었대. 지네가 태워놓고 지네가 반성하고 <웃음> 어이가 없어가지고 그다음에 마르타 남들한테 욕 먹기 싫어서 되게 막 내가 막더 나서서 미안하다고 그러는 것 같지 않아? 근데 내가 참 잘못했었는데 그때 참막 이러면서 니네 욕하지 마 내가 알아서 욕할게 뭐 이런 느낌. 근데 뭐 이렇게 낫잖아. 아이고 그렇지. 뭐 어떤 나라 같이 그냥 이렇게 숨기고 그냥 나 아니다 시발 모르세요 일관해서 더 열받게 하는 음. 것보다야 이거는 확실히 어떤 나라인지 모르겠지만 굉장히 쓰임아 생활이야. <웃음> <웃음> 그렇죠. 굉장히 스시스시한 음, 느낌이 나. 음. 그런 새끼들보다 훨씬 낫지. 그렇죠. 네. 그다음 작가 마르타 미누힌이라는 작가입니다. 이게 음. 바로 그 계속 얘기했던 파르테노 로브 북스의 음. 작가입니다. 아이 사람이구나. 음. 아르헨티나 출신. 아 아르헨티나. 네, 부에노스 아레스 출신의 맞나? 부에노스 아레스가 아르헨티나 수도죠. 네. 아르헨티나 출신 여성 작가입니다. 아 진짜? 네, 여성 작가예요. 이게 파르테르노 오브 북스 하기 전에 2011년도에 유네스코가 이게 음. 부에노스아리스를 세계 책의 수도로 지정을 했대. 그때 이벤트로 3만 권의 세, 책으로 뭐라고? 세계 책? 세계 책의 수도. 세계 책? 아 부에노스아리스가? 네. 유네스코가 지정을 했대. 세계 책의 어. 수도로 지정을 하면서 이벤트로 3만 권의 책으로 이제 바벨탑을 만들었대요 그때는. 제주도도 무슨 뭐 유네스코 지정 뭐 있지 않나? <웃음> 모르겠어. <웃음> 있나? 내가 알기로 2000. 세계 7대 경관 뭐 있다. 맞아. 2010년도에 네, 같은 유네스코가 돈 필요해가지고 여기저기다가 뭐 이렇게 세계 몇대 경관 이런 거 많이 해줘요. 아니, 그, 그거는 유네스코 아니었을까? 세계 7대 경관은 무슨 딴 데야. 아, 뭐, KT 뭐, 뭐. 뭐, 아무도 뭐, 아니, 뭐 이상한 데였어. 유네스코는 그, 뭐 따로. 아니, 근데 유네스코도 그런데요. 옛날에는 정말로 뭐, 막 되게 세계 몇개 없는 이런 것만 했다가 이제 돈 없어가지고 돈 받고 다 해준대. <웃음> 일본에 유네스코 등록된 게막 20몇 개씩 있어 그래서 음... 다 망했어 음. 하여튼 파르테논 오브 북스에 대한 얘기를 하자면 원래 이제 그 카셀 도큐멘터를 이제 기념해서 만들어진 작품이고 약 10만 권의 이제 기증된 금서들로 만들어졌답니다 어, 그거 다 금서들이야? 그러니까 전 세계에서 판매 금지된 책들이래 음... 이제 그거를 골조를 만들고 거기에다가 책들을 이제 비닐로 막 감아가지고 음... 그래서 조금 어떻게 보면 되게 허술해 가까이서 보면 그렇다고 하던데. 네, 그래서 되게, 되게 생각보다 되게 촘촘하지도 않고 어, 되게 좀 밀도가 되게, 떨어진다고 네, 해야 되나? 좀좀 듬성듬성 해가지고 어. 책들이 이렇게 막 그러니까 비닐로 싸고 책들을 싼 다음에 그 위에 또책 놓고 또 싸고 뭐 이런 식으로 해서 빙빙빙빙 감아놓은 느낌이야. 음. 근데 멀리서 보면 조금 그래도 이렇게 밤에 이제 골조 안에 조명 들어가 있고 그러면 
조금 그래도 볼만은 한데 그래서 사람들이 슈즈트리랑 비교해서도 얘기했었구나 그 파르테노 오브 어. 아, 뭐 그래요 <웃음> 어쨌든 뭐 그래서 거기다가 이제 비닐로 감아서 만들었는데 이제 가까이서 책들을 보니까 뭐 파울로 컬료 책들도 있고 영업수사도 있고 영업수사가 뭐 어느 나라에선 금소래요 어 진짜? 해리포터도 있어 심지어 해리포터가 금소야? 어, 어 그리고 뭐 다빈치 코드 막 뭐, 사람들을 막 아브라카다브라 죽여서 막 <웃음> 아우 끔찍해 이러면서 사람들이 <웃음> 금서 지정인 거야? 왜왜 아, 왜? 왜, 왜? 그뭐 다빈치 코드는 뭐 약간 종교적인 거 아, 그건 좀 어, 그런 뭐 민감한 문제가 있지. 뭐 그럴 수도 있고. 바티칸에서 금서로 지정했을 거라 <웃음> 뭐 그럴 수도 있지. 그천명 아무튼 되게 보면은 무슨 되게 많은 그런 책들이 그러니까 우리나라 서점에서 흔히 볼수 있는 책들도 되게 많이 금소로 지정된 모양이더라고. 음. 뭐 그런 것들로 해서 만들었다고 합니다. 기증할 때 이게 작년에 아마 프로젝트성으로 기증을 받았대 이 책들을. 뭐 여행 온 사람들이라든지 어떤 뭐, 뭐 그런 사람들이 직접 책을 갖고 와서 뭐 했다고 하는데 어떤 사람은 인터넷으로 뭐 우편으로 보내려고 그랬는데 그건 안 받는다 그랬고 직접 와서 기증했던 작품 그 책들로만으로 이루어졌다고 합니다. 그래서 10만 권을 모았대. 이상한 건조가 있네. 아니 근데 그렇게 받아버리면 진짜 어디 출처도 모를 뭐 이상한 뭐 너무 많은 책들이 오지 않을까? 아닌가? 아, 많이 올까봐 걱정해서 그랬다고? 그러면 그책 하나 기증하려고 근데 이게 또 금소인... 부에노스 아이레스 해가지고 <웃음> 아니 근데 <웃음> 너무 이게... 받을 수 있는 아니, 이게 또... 제한되잖아. 아니, 이게 또 금소인지 아닌지도 모르잖아. 그냥 바... 책 그냥 책들만 보낼 수 있는 아 집에 남는 책 그냥 <웃음> <웃음> 그러니까 떠리로 아, 그냥 그러니까 뭐, 어... 뭐 만화책이라던가 뭐 이런 것 아니 다 만화책도 뭐 하여간 그런 책들을 만들었다고 합니다. 그리고 파르테노 북스를 보니까 이 앞은 이렇게 딱돼 있는데 음. 한쪽은 또 미완성으로 돼 있어. 이게 일부러 그런 건지 아니면 결과적으로 책이, 책이 모자라졌네. 책이 모자랐던 것 같아요. 이렇게. 어. 책이 모자라서 한쪽 벽은 또 아니 뭐 일부러 그 있는 책으로 파르테노는 약간 무너진 느낌이잖아. 음. 그 느낌을 살리려고 뭐 그럴 수도 있고. 잘 모르겠는데 아무튼 약간 미완성된 느낌이 있습니다. 음. 인터넷에서 많이 보셨듯이 크기도 어마어마. 억지로 이해해보려고 하지만 썩 마음에 안 들어하는 아. 내색이 좀 미치네요. <웃음> 졸라 마음에 안 들어. 아, 좀 아, 허술하고. 실, 실제로 왔을 때도 너무 마음에 아. 안 들어서 좀 실망을 좀 많이 했죠. 차라리 슈즈트리가 더 낫다. 아, 그건 아닙니다. 아, 그렇지 않아요? <웃음> 슈즈트리보다. 일단 밀도는 끝내주잖아 슈즈트리가. 그렇긴 한데 너무 지저분한 그 밀도라서. 음. 세계 3대 신발 공국으로 우리나라가 보통. <웃음> 걷고 싶은 거리. 아무튼 뭐 파르테노로 복수. 그러니까 정도는 잘 되는 느낌이야. 음. 파르테노로 복수 같은 경우는. 그렇지. 왜냐하면 파르테노이잖아. 음. 그 기본적인 그래서 기본적으로 골조가 되는 그 형상이 중요하다니까. 그렇지. 그 말도 안 되게 뭐 포러브 북스 해가지고 막더 포러 음. 해가지고 막 폭포 같이 또 만들어가지고 이상하게 만들어놓으면 또욕 음. 괜히 처먹는다니까 그거. <웃음> 10m. 그러니까 우리나라도 괜히 막 신발로 파르테노 신전 같은 거를 만들어가지고 음. 했으면은 그래도 욕했겠지. 음. 음. 아니야 파르테노 신전을 했으면 차라리 욕을 안 먹을 수도 있어. 그럴 수도 있어. 어떤 형상이 들어갔으면 맞아. 그건 신전 뭐 이런 거 있으면 음. 오히려 욕을 안 먹을 수도 있는데 경복궁 모양 뭐 이런 거. 그렇죠. 차라리 그러면 욕을 안 먹겠다. 음. 가서 음. 다 같이 조선 왕조를 짓밟는 느낌 <웃음> <웃음> 신발로 <웃음> 경복궁을 막 만들어놨으면. 음, 그럴 수도 있다. 음. 그 다음 제가 얘기할 작가가 하이와 케이. 아, 작가입니다. 아, 내 영어 제목을 안 적어왔네. 그러니까 제목이 우리나라 말로 우리가 이미지를 내뿜을 때라는 음. 작업입니다. 그러니까 파이프 이제 갈색 큰 어떤 뭐라고 해야 될까 바닷속에 파놓는 파이프. 그러니까 음. 그런 걸 가지고 그 파이프 안에다가 난민들의 생활 공간을 구현을 했어. 음. 
이라크 출신이고 이게 독일에서 공부한 작가라고 합니다. 이게 저 안에서 사람들이 살고 있는 거야? 그러니까 사는 퍼포먼스도 했대요. 음. 이렇게 무슨 책상도 있고 무슨 뭐 아니다 뭐 욕실 같이 이렇게 샤워 <웃음> 뭐 이런 것도 해놓고 음. 이게 무슨 뭐, 뭐 그런 난민 음. 뭐 이런 것 대한 표현을 했다고 하던데 근데 이미지가 좀 뭐라고 내 카셀 치고는 좀 위트가 있다고 해야 되나? 그나마. 네, 그나마 되게 좀 어떤 정돈된 느낌의 약간 위트 있는 그런 작업이었어요. 야외에다 설치된 작품인데 이것도 어, 이번 카셀에서 조금 주목받는. 그러니까 왜냐하면 또 이게 카셀에서는 야외 작품이 조금 크게 많지가 않거든. 음. 그래서 이것도 약간 주목받는 작품이었다고 합니다. 조형적인 아름다움은 없네. 음. 그냥 파이브. 카셀에서는 그 조형적인 아름다움을 찾으려고 하면 안 돼. <웃음> 그런 게 아예 없어요, 거의. 그 다음에 제가 봤던, 뭐, 아는 작가긴 한데, 빌비올라, 에터 음. 라프트라는 작업입니다. 이것도 어 제가 인스타그램에 올렸었는데. 백남준 작가의 제자? 제자였나? 스텝인가 제자인가 그렇게 알고 있어요. 아, 그래요? 음. 요즘 뭐 영상 작업하면은 뭐 빌비올라가 거의 최고, 또 꼽히죠. 제일 알아주는 작가. 음, 더 라파트 같은 경우는 이게 어떤 작업이냐면 아시는 분들은 아시겠지만 이게 슬로우 모션으로 작업을 많이 하잖아. 네. 근데 그 이게 더 라파트라는 작업은 여러 인종, 나이, 성별, 인간이 다 모여 어떤 무슨 약간 느낌이 어떠냐면 어떤 정류장 같은 된 거야. 그러니까 느낌이 그런 표시가 안돼 있지만 그래서 사람들이 하나둘씩 모여 모인 다음에 서로 이제 뭐 되게 좀그 느낌이 되게 묘해. 그러니까 백인 할아버지는 약간 동양인 여자가 오니까 약간 좀 깔보는 느낌으로 슬쩍 이렇게 보고 뭐 아무튼 이렇게 서 있는 느낌인데 그러니까 음. 그 슬로우 모션으로 보고 있으니까 그 사람 하나하나의 표정이 다 보이잖아요. 그쵸. 그 시간대별로. 그러니까 그런 좀 되게 어색하고 되게 조금 좀 뭐라고 할까 좀 아무튼 되게 어색한 느낌에서 갑자기 그 상황에서 약간 이벤트를 만듭니다. 어떤 이벤트라면 양쪽에서 엄청 고압의 물을 빡 쏘아. 그 사람들이 어떻게 했어? 막 난리가 나는 거야. 여러 인종의 여러 계층의 사람들이 모이는데 거기다가 하나의 어떤 그 어떤 재앙이지. 뭐 이벤트를 주니까 사람들이 넘어지고 난리 나고 어떤 사람은 사람이 갑자기 넘어지니까 괜찮냐고 막 이렇게 세우다가 또 넘어지고 어떤 할머니는 누워가지고 계속 막 바들바들 떨면서 막 누워가지고 일어날 생각을 안 하고 막그 음. 상황에서는 모든 인종이든 어떤 사람이든 간에. 하나의 그 이벤트에 집중을 하는 거야. 그 사람들이 다치지 않게끔 막 이렇게 도와주려고 그러고 막 음. 피하고 뭐 이런 상황에 집중되는. 근데 그또 하나하나의 사람들이 표정이라든가 액션이라든가 그렇게 전부 다 보이는 거야. 그게 보면 좀 영화적 요소를 되게 많이 넣는 것 같아. 빌비올라 같은 경우에는. 음. 그래서 카셀 도큐멘터가 이 작가 이 작품을 가져오지 않았나. 뭐 빌비올라 같은 경우에는 뭐 잠깐 설명해드리자면 뭐 감각적 영상 작업을 통해서. 본질적이고 존재론적인 인간 내면의 심오한 특질들을 마주하게 하는 작업을 합니다. 작가는 이제 큰 스케일과 작품의 영적 분위기를 연출하기 위한 뭐 암시일, 뭐 이런 뭐 슬로우 모션, 이런 장치들을 사용해서 그 체험에 대한 숭고의 감정을 극대화시킨 그런 작업을 해요. 하여튼 찾아보니까 빌비올라가 백남준 제자 맞네요. 아, 그래요? 네, 그 조수로도 있었고, 실제로도, 예. 네. 그 조수임에도 같이 조수 생활도 하면서 이제 작가 생활도 하면서 나중에 전시도 같이 했다고 하고 음. 사실은 이제 원탑이 이제 백남준 선생님인데 음. 백남준 선생님이 가시고 나서 이제 빌비올라가 이제 원탑이 됐지 음. 미디어 그러니까 음. 미디어 작가라고 하기보다는 그냥 나는 비디오 아트예요 아, 비디오 아트라고 네. 보면 되지 진짜로 비디오 아트인 거지 그러니까 아. 백남준 선생님의 계보를 잇는다고 봐야지 빌비올라가 정말로 음. 아니야 그 계보는 아니라고 봐요. 아니 비디오 아트라는 게 그냥 재료 
재료 개보 재료 개보만 어. 음. 마치 유화의 개보를 <웃음> 사실화의 개보 뭐 이런 것처럼 음. 그냥 단순히 형식은 전혀 달라 백남준 선생님 약간 설치 미술에 좀더 가까운 느낌으로 그쵸? 뽑아놨다면 빌별하니까 영상에 집중을 말고. 했지 진짜 네. 말 영상미 자체가 좀더 있죠 아, 네. 로이 로센이라는 작가인데 이 사람이 화가 또 소설가 영화 제작자래 작품 제목이 더 더스트 채널이라는 작품인데 어, 이 사람은 이스라엘 작가인가? 더스트 채널? 응, 더 더스트 채널이라는 그런 작업이에요. 근데 뭔지 뭐? 뭐 이런 거야? 음, 그러니까 영상 작업이야. 어. 근데 영상 작업인데 보통 미술가들이 하는 영상 작업은 어떤 행위를 반복을 한다던가 아니면은 뭐 되게 쓰잘데없는 짓거리를 하면서 음. 하여간 보기 되게 불편한 것들 많이 만들어낸단 말이야. 음. 근데 자, 얘는 자기 머리통을 계속 때린다든가. 어, 막 그런 거. 것들. 음. 아니면 계속 걸어간다든가. 음. 뭐 그런 식이 한데 이 사람은 그냥 진짜 거의 뭐 영화나 광고 가까운 아, 정말 어, 영상 작업을 정말 깔끔한 영상미로 어, 만들어내는 거 정말 재미있게 만들어냈어. 음. 이게 어떤 거냐면 이 작가가 부르주아 이스라엘 가장 환경에다가 이제 러시아 오페라를 부르는데 거기에 나오는 남자 주인공 여자 주인공이 서로 막 오페라를 부르면서 계속 다이슨 청소기 갖다가 막 청소를 해. 음. <웃음> 청소를 계속하면서 어, 막 약간 광고 느낌으로 약간 무슨 막 계속 청소를 하면서 먼지 빨아들이고. 외계인 존재에 대한 두려움을 뭐또 음부에 대한 모양으로 표현을 하고 뭐집 청소 장비에 대한 헌신이 담겨져 있고 먼지를 상징적으로 모래와 관련시켜서 뭐 사막 이걸 사막이라고 또 이게 보여주고 뭐 특정적 방식을 현재 외국인들의 혐오증에 대한 얘기를 또 한데 음. 근데 그런 거는 나는 좀못 느꼈고 이거는 이게 설명인데 근데 보니까 그냥 되게 재밌는 광고의 느낌 음. 되게 우스꽝스럽게 해서 막 사람들 보다가 막 빵빵 터지고 막 그랬거든 막 음. 웃긴 장면도 나오고 막 음. 달리 그 그것도 막 패러디하고 달리가 손은 딱 찢는 거 영상 알아요? 몰라요. 그손눈 눈깔 해갖고 영딱그 칼로 딱 면도칼을 딱 베는 그 영상 작업이 있는데 달리가 했던 프라바도르 달리 같은 그 영상이 있는데 그 영상을 패러디했는지 그 계란을 이렇게 그 반숙된 계란을 딱 넣는데 그걸 라이프로 찍 자르는데 사람 눈이 이렇게 겹쳐져서 나오는 거야. 음. 근데 겹쳐지니까 되게 움찔하는 느낌 있잖아. 음. 사람 눈동자랑 겹쳐서 막 그런 것도 막 영상에 표현을 하고. 근데 막 노래까지 막 신나게 막 이렇게 오페라 식으로 막 가곡도 약간 좀 템포가 빠른? 어. 아, 이걸 영상을 보여주고 싶은데 내가 찾았는데 없더라고, 이게. 보여주고 작품이니까 함부로 이렇게 네. 또 어, 유출되면 안 되지. 음, 아무튼 이걸 되게 재미있게 보여준 작품이라서 이 작품 때문에 사람들 앞에 줄서 있어서 이렇게 끊어서 어. 올려보내더라고. 이 작품에 사람이 너무 많이 올려있어가지고. 음. 내가 봤을 땐 카셀 도큐멘트에서 이 작품이 아마 가장 인기가 있었을 거야. 사람들 제일 좋아하고. 그럴 수도 있는데 좀 다른 해석으로 좀 얘기를 해보자면은 음. 그냥 나 영상 작업에 대한 이야기인데 음. 나는 왜 미술 작품이라는 거에 대한 물음에 그러니까 미술 그러니까 예술 어떤 활동을 할때 예술에는 음악처럼 내 시간을 어느 정도 할애를 해서 보는데 음악이라는 장르를 오롯이 이해를 하려는 기본 조건 중에 하나가 4분이면 4분, 3분이면 3분, 뭐 10분이면 10분 그 음악을 다 들은 후에나 결정이 되는 거잖아. 그 뒤에 이 음악이 조, 좋은지 안 좋은지를 말할 수 있는 것처럼. 그렇죠. 근데 미술은 어 그림 같은 경우에 정말로 1초를 봐도 10분을 본 사람들과 똑같이 나는 봤기 때문에 이 이미지를 소비했기 때문에 얘기를 할 수가 있는 게 있잖아. 근데 영상 작가들은 정말로 이 얘가 해놓은 몇십 분의 영상을 오롯이 다 투자해야지만 이 사람에 대한 작품을 얘기할 수가 있다라는 점이 그쵸. 그 부분이 좀 다른 방식이라고 생각도 들면서도 음. 한편으로는 되게 참 배려 없는 작업이다라는 생각? 그러니까 어떻게 보면은 
배려라고 하기에는 좀 그렇긴 한데 또왜 대체 당신의 작업을 이해하기 위해서 20분이나 10분이나 뭐 이런 음. 시간을 활약하게끔 할까 그거인 거지 내 말은 음. 다른 예술 작품들은 안 그러는데 왜 대체 그 시간을 할애해야 되는 건가? 그러니까 이 로이로센의 작업이 내가 조, 좋은지 안 좋은지 전혀 안 봤으니까 모르겠지만 음. 인기가 있어서가 아니라 누구나 거기서 그 작품을 감상하기 위한 기본 조건인 몇 분간을 소모해야 되기 때문에 만약에 음. 그림이나 이랬으면 은 사람들이 그렇게 줄 섰을까라는 생각이 드는 거야. 그러니까, 왜냐하면 다 바, 보고 지나갈 수 있는데 로이로센의 작업은 몇 분을 무조건 거기 서서 봐야 되는 거잖아. 그렇죠. 어, 그러니까. 근데 그 중간부터 봐도 되게 재밌거든. 상당히 재미있는 영상이었어. 그러니까 음. 그냥 봐도, 그러니까 중간에 사람이 그냥 발길을 멈춰서 그냥 보게끔 만드는 거야. 음. 이 사람이 아까도 얘기했듯이 화감이 소설감이 영화 제작자로 했잖아. 그러니까 사람들이 발길을 멈춰갖고 그 보게끔 하는 기술을 알고 있는 거지. 음. 근데 화가들이, 그러니까 작가들이, 음. 미술가들이 영상을 만들면 그럼 그지 같은 거밖에 못 만드는 거야. 다큐멘터리 같은 느낌의 뭐 아니면 뭐 풍선 계속 둥둥 떠 있고 뭐 음. 계속 뭐가 굴러가고 음. 갑자기 그 안에서 무슨 이상한 퍼포먼스하고 그럼 사람들이 누가 보냐고. 그러니까 관심 있는 뭐야 이거면서 관심 있는 사람들이나 보지. 카셀 도큐멘터에서는 음. 영상작들이 정말 많았어. 왜냐면 기록적인 거를 사람들이 이제 많이 보여주려다 보니까 음. 무슨 뭐 문서라든지 어떤 사진이라든지 아니면은 뭐 이제 영상 기록물이라든지 뭐 이런 것들이 굉장히 많아. 오히려 회화나 설치 쪽보다는 영상 그다음 사진 그다음 뭐 어떤 뭐 종이 뭐 문서 뭐 이런 음. 것들이 굉장히 압도적으로 많았거든요. 그 영상 작품을 보면서 나는 딱두 명을 꼽았어 지금. 아까 말했던 빌비올라랑 로이오스인데 가장 인기가 좋아. 왜냐하면 약간 영화적 요소가 들어가 있거든. 음. 그러니까 빌비올라 같은 경우에도 굉장히 영화적 요소잖아. 슬로우 음. 모션으로 어떤 사람들의 무슨 이벤트 어떤 걸 보여주고 있고 다음에 되게 궁금하게끔 만드는 음. 그런 요소가 있단 말이야. 로이오센도 되게 뭐야 이거 보면서 노래를 막 불러 있고 다이슨 청소기 막 무슨 막 이러면서 음. 막 가정에서 막, 막 박자 맞춰갖고 이러고 있고 음. 이렇게 해서 사람들이 뭐 이렇게 노래 막 나오고 그러니까 궁금해서 보기 시작한단 말이야 그러면 음. 막 웃긴 장면 나오고 이러고 하는데 근데 사람들이 발길 일단 멈추고를 보게끔 하는 음. 그러니까 이게 중요하다기보다는 이게 있어야 사람들이 본다라는 걸 아는 작가들인 것 같은 거야 영상 작업을 만들 때첫 번째 조건을 관점을 바꾼 거네 음. 그러니까 정말 관객을 유치해야 된다는 생각으로 음. 만든 거네 음. 이 사람들이 뭐냐 15분짜리 영상이 다 치고 음. 15분짜리 영상을 다 보게끔 하지 않으면 이 영상 작업의 의미가 없다. 그러니까 없지. 이 사람들 무조건 붙잡아둘 만한 요소들을 음. 생각을 한 작가들인 거지. 음. 근데 다른 작가들은 자신들, 그러니까 재미없는 영상 작업을 하는 작가들이라면은 난 이렇게 깊은 여러 가지 생각들을 이 안에 집어넣었으니까 이해하고 싶으면 15분간 봐. 봐야. 재미없어서 못 봤어? 넌 그럼 이해 못한 거야. 약간 이런 자세라면 전혀 반대의 자세인 거지. 어떻게 보면 관점에 따라서 그러니까 약간 그래도 그 관객을 조금 생각을 한 그러니까 영상 작업은 대체로 보면 사람들이 뭐 의자도 있고 음. 뭐 앉는 데도 있는데 대부분 또 비어 있잖아요 음. 그러니까 앉는 사람 앉아서 구경하는 사람 몇 사람 구경하다가 한 음. 1분 보다 나가버리고 음, 재미없으니까 맞아요. 뭔 얘기를 하는지도 모르고 음. 그거에 대한 생각을 좀 작가들이 좀 해봐야 될 필요성은 있는 것 같아 특히 영상 작업 어떻게 보여줄 것인가, 보여줄 것인가. 어. 근데 이게 빌비올라랑 아까 말했던 로이로센 같은 작가 같은 경우는 굉장히 똑똑하게 해냈다고 생각을 하거든 맞아요 영상 작가일수록 가져야 될난 덕목이라고 생각을 하거든 음. 그러니까 나도 예술 작품을 보면서 많이 디인 거야 사실은 음. 재미없고 난해하고 존나게 어려운 말들 되게 그리 불편한 영상들을 비디오 작업 영상 작업이란 이름 하에 나한테 주입을 하고 있는 거 음. 난 그게 괘씸해서 안 보거든 사실은 음. 왜 내가 너 때문에 15분이란 시간 10분이란 시간을 왜 투자해야 돼잘 만들지도 않았는데 영화 발끝도 못 따라가는 영상미를 가지고 
아니 좋으면 7천원 8천원을 주고 내가 가서 봐돈 주고 근데 니네들은 그 정도의 가치도 없는 영상미를 가지고 있는 영상작가들이 너무 많다 보니까 그러니까 상대적으로 어. 나는 영상작업에 대한 굉장히 안 좋은 편견이 더 생겨버린 거죠 음. 그리고 다큐멘터리 뭐 다큐적인 요소를 뭐 사회적 문제 고발에도 정치적 문제를 고발을 한다 음. 우리가 그 다큐멘터리 영화 같은 게더잘되 있는 경우가 많아요 그 세계에 있는 영화라든가 더 심도 있는 경우도 많고 음. 더 자세하게 알수 있고 근데 진짜 모르겠어 영상 작업을 정말 재밌게 만들려는 노력을 조금 많이 해야겠다라는 느낌 외국 애들도 나는 비슷하다고 보거든 정말 잘 만든 영상은 사람들이 진짜 영화 극장처럼 앉아서 막봐 정말 잘 만든 영상 작품들은 그걸 좀 고민을 좀 많이 해야 된다 특히 우리나라 작가들은 명상, 미디어 영상 작업하는 애들은 제대로 재밌게 만드는 사람 한 명도 나본 적이 없거든 내가 서울시립미술관에서 아. 얼마 전에 격세지감이라는 아. 지금도 하고 있는지 모르겠다 아. 격세지감이라는 무슨 전시가 있는 거야 그래서 가가지고 아 볼까 말까 하다가 그냥 20분이라 기다, 봐야 된다 이런 거 음. 그래서 그래 보자 하고 한번 들어가 봤어 음. 공동경빈교역 JSA 있죠 음. JSA의 내용을 그 DMZ 가서 그 장소만 촬영해서 그 내용을 교차 편집해가면서 실제로 음. 그 배우들이 안 나오는데 음. 그 배우의 음성들만 음성만 계속 보여주는 거야 그 장소에서 했었던 대화를 서로 하는 장면 뭐총치이 새끼야 뭐 이런 말 나오고 막 송강호랑 막 이병헌이랑 막 싸우는 장면 나오고 그게 음성으로만 들리면서 그 공간만 계속 이렇게 로테이션으로 이렇게 보여주면서 돌려가면서 음. 보여주면서 음. 이 장소에 있었던 그때 그 영화의 상황들을 음. 막 이렇게 보여주면서 20분을 하면서 JSA의 어, 영화 내용을 전체를 다 집어넣는데 음. 너무 재밌는 거야 음. 20분이 어떻게 간지 모를 정도로 음. 영화 한 편을 오롯이 다 소화한 느낌 음. 그러고 나서 그게 끝나면서 이게 십몇 년전 영화라는 담막이 뜨면서 그때를 기억하시나요? 아무튼 영화가 끝나는 이 영상이 음. 끝나는 건데 그래서 제목이 격세지감인가봐. 음. 야 편집 진짜 잘했다. 생각하면서 음. 나가는데 보니까 박찬욱이 한 거더라. 아 그래요? <웃음> 박찬욱 감독이 만든 거라고. 아 박찬욱 그 박창경 그 둘이 다한 거지. 어. 박찬욱 감독 동생이 이제 박창경 그러니까 거의 거의 이게 미디어 작가죠. 네, 그게 거의 뭐 뭐라고 해야지? 그 제작비가 거의 안 들었다고 봐도 돼. 그냥 DMZ 음. 거기 와서 그냥 사진과 찍은 거야 거기서. 그거 가지고 근데 편집을 워낙에 프로페셔널하게 하니까 아니 너무 재밌는 거야 음. 어설픈 게 전혀 없으니까 아니 누가 이렇게 편집을 했지? <웃음> 이게 감독이야? 이게 감독이네 <웃음> 우리나라에서 가장 유명한 <웃음> <웃음> 네, 그랬던 기억이 좀 다르다 네. 청취자분들 중에서도 그 격세지감이라는 영상 보신 분들도 있을 거예요 음. 네. 뭐 그렇습니다 명상작업 음. 음. 이런 속도로 진행을 했다가는 정말 55다시 2 7까지 되겠네요. <웃음> 카셀만한 진짜 어. 한 70, 아니 어. 한 65까지는 갈것 같다. <웃음> 한스 아이켈 붐이라는 작가입니다. 음. 되게 재밌어. 이 작가 사진을 제가 직접 보여드릴게요. 아이켈 붐. 한스 아이켈 붐. 비슷한 느낌의 복장을 하고 있는 음. 사람들 모아놔서 이런 음. 거 있잖아. 뭐 청바지에 니트. 어, 뭐, 청, 뭐 체크, 색깔은 다르지만. 어, 체크는 체크. 아 색깔도 있어. 아, 이거는 이제 뭐 줄무늬면 줄무늬. 어. 일단 핑크면 핑크. 음. 그러니까 뭔가 비슷한 포인트가 있는 사람들끼리 이제 그 작품을 음. 이제 모아놓은 거예요. 공통 분모를 같이 갖고 어, 있는. 1992년부터 2017년까지 모은. 그러니까 이 모으는 게 완전 개노가던데. 이게... 길가다 있으면 우와 찍어야 되는 거냐. 어, 이 정도 사진의 분량이 한방 안에다가 꽉차 있어요. 어마어마한 작업량이야. 음. 너무 놀랐거든. 이 작품도 되게 좋았는데 이 작가가 음. 
설명을 해드리면 네덜란드 사진작가인데 음. 네덜란드부터 시작을 해서 20년 동안 미국, 중국 등을 돌면서 매일매일 지나가는 사람의 모습이 유사한 사람들을 찍었을 때 그런 거지. 그러니까 어, 머릿속에는 계속... 계속 몇 가지 이제 스스로 머릿속에 프로파일링이 돼 있는 게 니트티를 입어야 되고 니트티에 줄무늬 티도 있어야 되고 핑크도 있어야 되고 음. 뭐 세로 줄무늬, 가로 줄무늬, 뭐 다이아몬드 무늬 뭐 이런 사람들 여섯 부류를 카테고리화 시켜서 머릿속에 담고 있다가 음. 길에서 보면 찍는 거야 그냥 길에서 봤다 하면 찍는 거야 바로 진짜 힘들었겠다 이거 그러니까 이제 뭐 아니면 첫날 나갔는데 어떤 복장을 하고 있어 그럼 그 사람을 찍어 그러니까 이 비슷한 사람을 계속 따라다니면서 찍는 거야 그러니까 뭐 차라리 사람 있어. 사서 찍는 게 낫잖아 <웃음> 사람 사서 이렇게 옷 들고 다니면서 아, 그 대단하더라고 이게 연도도 연도인데 내 평생을 이것만 관심 있게 보면 살아야 된다는 거잖아 그러니까, 20년 동안 그러니까 어마어마한 거죠 때때로는 사람들이 비슷하게 보이려고 노력하는 패션 트렌드 또는 종족 충성도를 기록한 거래. 종족 충성도가 뭘까? 그게 몰라 이렇게 써져 있더라고. 종족 종족이 아니라 뭐라고 해야 될까? 종특? 종족 특성도가 아니라 뭐 음. 모르겠어요. 아무튼 뭐 그러, 이렇게 노력을 했다고. 그건가? 강력한 기호? 그럴 수도 있고. 아니면 난 핑크가 좋아. 뭐 이런 사람들. 뭐 그럴 수도 있고. 음, 갑자기 종류라고 하니까. 근데 이게 뭐뭐 12명이면 12명. 이건 보통 10몇 명이야? 15명씩이죠. 음. 5, 3, 꼭 그렇다고만은 없는데. 내가 그거 그렇게 하는데. 네, 어떤 건 12명에서 15명, 15명 사이씩 카테고리화 시킨 액자가 한 <웃음> 몇십 개? 몇백 개. 음. 네. 12명의 사람들이 만약에 뭐 여러 명의 사람들이 노란색 티셔츠를 입었을지 몰라도 이게 유니폼이 아니고 이 노란색에 대한 중요성이 바뀐다고 생각을 하는 거야. 한 셔츠는 뭐 축구팀일 수도 있고, 음. 한 셔츠는 어떤 뭐 밴드일 수도 있고, 다른 하나는 뭐 서핑 음. 이런 걸 수도 있고, 뭐 얘가 말한 거는 이거야. 그러니까 똑같은 기울집 몰라도 다른 곳에 또 충성심이 생길 수 있고, 아니면 어떤 기호가 아니라 이 색깔에 집착할 수도 있고, 무슨 뜻인지 알겠어. 근데 그거를 이제 이미지화, 가테고리화 시킨 거죠, 이거를. 비슷한 것들끼리. 우리는 똑같이 노란색 옷을 입었지만, 음. 나는 브라질 그치. 국가대표팀의 아, 충성도를 갖고 있는, 있는데 또한 명은 그냥 리라 유치원에 <웃음> 너무 다니고 싶어하는 <웃음> 어떤 사람이 노란색 어, 내 아들이 어. 꼭 리라를 다녀야 된다 어. <웃음> 아, 그런 욕망을 어, 어. 표출한 걸 수도 있고 기어이 <웃음> 음. 뭐 그런 <웃음> 거니까 <웃음> 그럴 수도 있죠 노란색 하니까 떠오르는 게 없냐 순간 어, 그러니까. 뭐 보면 굉장히 많아요 뭐 이런 어, 것들 뭐. 넥타이 부대도 어, 있고 모태도 있고 이제 두 명씩 뭐 이런 것도 있고 뭐 빨간 그 패딩 음, 딱 보면 어 이런 건뭐 우리나라 가면 놀스페이스예요. <웃음> 아 우리 학교만 학교 왔으면 이 작가가 그냥 고등학교 출근 시간에 <웃음> 아 출근이래 그 뭐라고 출근이 아니라 뭐라고 뭐라고 등교 아 등교 등교 시간 학교 시간만 보면 1 2시아 12월에 <웃음> 이 뭐지 충성도는 <웃음> 놀스페이스에 대한 맹목적인 충성 음, 수백 명을 한 화면에 담을 수 있을 텐데. 아, 야, 그 자체로 진짜. 그러니까. 이 사진 작가한테 최고의 재료는 한국이었는데, 그거를. 그러니까. 이런 거죠. 이런 압구정에 거. 가면, 뭔가 똑같이 생긴 여자들. <웃음> 무통을 벗은 애들끼리도 많았어. 웃장깐 애들끼리. 하지만 누구는 더워서 벗은 거고, 누구는 몸에 자신 있어서 벗은 거고, 누구는 세상 눈치 안 보니까 벗은 거고, 어떤 사람은 취해서 벗은 거고, 다 종류는 다른 거네. 어떤 사람은 티셔츠 살 돈이 없어서. <웃음> 벗은 애들도 있고. 그러네. 그렇죠. 그러니까 재밌는 거야. 이미지적으로 똑같지만 이유는 어떤, 다르지만 어, 이유는 다른, 결과가 똑같은. 음, 근데 이게 진짜 수천 수백 장이 있는데 이거 하나 하나 보는 재미가 있더라고. 음. 뭐 이런 거. 그러니까 나는 그 카셀 도큐멘터에서 아까도 말했지 정치, 뭐 사회, 뭐 이런 얘기를 한다고 했잖아. 음. 근데 그, 그 기록만 따지고 보면 너무 무거운 작품들이 많은데 
오히려 난 아까도 말했듯이 그 파이프 있잖아. 음. 파이프 안에서 꾸며진 무슨 뭐그 난민들의 그 생활 공간. 음. 그 위트 있잖아요. 근데 이런 것도 보면 되게 현 시대를 시대를 어, 시대를 어, 이어서 또 보여주는 네. 느낌인 거야. 네. 그러네. 어, 어. 되게 위트 있게. 어? 그러네. 어느 나라가도 똑같은 새끼들은 똑같은 거야. 우리나라가 무슨 뭐뭐 뭐 유럽 런던 뭐 그치. 파리 애들이 옷잘 입는다. 음. 어디야 뭐 이런다. 아 똑같아 다 그냥 똑같은 애들인 거고. 오히려 SNS가 발달이 되고 뭐 스마트폰이 나오면서 오히려 더 비슷해지는 느낌이 들지 않나? 우리 사람들이 뭐 유명인들 따라하기가 더 쉬워지고. 그렇죠. 뭐 셀럽이 이런 네, 옷을 입었다 하면 하루도 안 돼서 동대문에서 비슷한 옷들이 이제 쫙 음. 쏟아지니까 또그 이쁘니까 사람들은 사서 입고. 음. 뭐 드라마 뭐 전지현이 뭐. 우리 부산에서 음. 그때 전에 일할 때 음. 보고 진짜 놀란 게 있었잖아. 아 여자들이 여자 친구들이 아 여자 아니 진짜 궁금한데 여기 듣고 있는 여성분들은 당연히 아시겠지 아실 수도 있고 되게 젊은 뭐 20대 10대 여자분들이 똑같은 옷 비슷하지도 않아 아 비슷한 색깔은 달라 색깔도 다르고 또 똑같은 옷, 옷을 어. 입는 경우도 있고 어, 그러니까 똑같은 디자인의 옷을 색깔만 다르게 해서 마치 음. 그 새쌍둥이 어, 쌍둥이처럼 입고 다녀 입고 그렇게 여행을 다녀. 네. 너무 이해가 안 가는 거야. 근데 나 이걸 사실 여자친구한테 물어봤거든. 어. 그 여자친구가 여자니까 알것 같아서 물어봤어. 어. 이런 거 아니야. 그러니까 말도 안 되잖아. <웃음> <웃음> 아니, 어떻게 그러, 그러니까 비슷하게 이쁜 옷이니까 같이 산 경우는 있어도 보통은 다른 바트 안 입고 다닌다는 거야. 아니, 그게 쪽팔리잖아요. 내가 그때 신사동에서 그 얘기를 하고 있었거든. 어. 그래서 때마침 옆에 그렇게 입고 다니는 여자애가 있는 걸 어. 저거 봐, 저거 봐. 그러니까 그러네. 어머, 이러면서 <웃음> 왜 저렇게 입고 다녀? <웃음> 아, 30대는 아, 이해를 못한다. 아, 안타까워요. 그러니까 10대, 20대를 듣, 어, 이게 방송 청취하시는 분들, 저한테 피드백을 주십시오. 왜 그러는지. 어. 저 궁금합니다. 나 너희 머릿속에 너무 궁금해. 근데 아, 진짜, 난 너무 이해가 안 가는 어. 거야. 아니, 일부러 피해도 시원찮을 판에. 어, 그러니까 되게 나는 그. 옷을 맞춰 입어? 어, 그러니까 요즘에 아니고. 너무 많이 보이는 거야. 너무 많이 보여요. 네. 어. 진짜로 심, 심각하다고 해야 <웃음> 할 정도로 많이 보이고, 내가 유럽 갔을 때그 생각을 했거든, 진짜로. 음. 어, 이렇게. 우리나라는 진짜 세 명이 저렇게 입고 다니는데 <웃음> 우리나라는 저렇게 입고 다니는데 부산 작업할 때도 그런 애들을 너무 많이, 너무 많이 봤으니까 어, 우린 또 관광지 같은 곳이었기 때문에 네. 놀러 온 사람들이 심지어 정말, 다 어. 아니, 이렇게 입고 놀러 와야지라고 아예 작정한 거잖아 음, 걔네들은 진짜 무슨 어디 세 명이 어, 멜빵 바지를 어. 똑같이 입었는데 안에 흰색 티셔츠에다가 똑같이 멜빵바지 그래, 똑같은 디자인에 청바지에 흰 티만 말도 안 해. 아, 멜빵바지를 어떻게 맞춰 어, 입냐고. 그 색깔만 다르게 맞춰. 어. 뭐긴 무슨 검은색 뭐 치마인데 그걸 똑같은 비슷한 디자인을 입고 둘이 또 다녀. 와 나는 도저히 이해가 안 되더라고. 이게 어떻게 설명을 해야 팔짱 되는지. 팔짱 끼고 셀카봉 들고. 어. <웃음> 어딜 진격하려는 듯이. 스릉 <웃음> <웃음> <드릉> 뽑아가지고. <웃음> 아 정말. 근데 음. 어떻게 보면 이게 이 사람이 아, 또 재밌네. 재밌는 되게 재밌는 작품이야. 이 사람이 또그 시간이라는 게또 있잖아. 그렇죠. 92년부터 2017년도까지 이런 작업을 해왔으니까 작업량도 너무 방대하고 그 구글을 치면 음. 아 알겠다. 치면은 이미지가 되게 떠. 음. <웃음> 이렇게 떠 이게. 와 여러분도 한번 찾아보시면 좀 네. 재밌겠네요. 나 이런 작가도 참. 신기하네. 어, 한스 아이켈 붐이라는 작가입니다. 제가 그 페이스북에다 따로 한번 링크해 드릴게요. 이걸 구글 치면 그냥 막 나와. <웃음> 이런 그, 이거 진짜 이거 보고 있으면 시간 가는 줄 모르겠는데? <웃음> 이런 것들도 있고. 야. 이것도 웃긴 건 똑같은 장소에서 찍은 거야, 그냥. 아, 그 에스컬레이터 어, 앞을 지나가는 넥타이 부대. 어, 이런 거. 어, 찍은 건 거죠. 이것도 뭐 똑같은 가방을 들고 있는 사람들. 미쳤다. 어떻게 이러, 이런 걸 어떻게 찍었을까? 그러니까 이게 되게 정말 인내. <웃음> 정말 
정말 재밌는 전 세계를 돌아가면서 아, 전 세계를 돌아다니면서 야 이런 컨셉으로 사진을 찍은 것도 참 재밌겠다. 응, 되게 재밌어요. 어. 그러니까 내가 이거 뽑은 작가들은 오히려 나는 그 사회적 문제라든가 정치색 다 빠진 작가들이 좀 많아. 아니면 위트 있게 표현한 작가들을 좀 위주로 뽑고 있는데 다른 작가들은 좀 소개하기가 좀 너무 어려워서 음. 그래서 지금 제가 지금 이렇게 소개를 해드리고 있습니다. 근데 음. 진짜 한스 아이길 보면 정말 재밌어. 작가. 음 그러네요. <웃음> 네. 역시 네덜란드 애들이 재밌어. 음. 그 다음 작가. 그냥 뽑아봤어요. 김수자. <웃음> 아. 김수자 작가입니다. 뭐 특별한 건 없고. <웃음> 한국인이시죠? <웃음> 특별한 건 없고. 아. 어, 보따리를 이제 전시장 안에다가 예. 그냥 늘어뜨려 놨어요. 그래요. 어, 이게 프리데리치아놈. 음. 음, 가장 거의 메인이 되는 네. 그두 개의 그 전시장이 있는데 프리데리치아놈이라는 어, 전시장이랑 그다음 음. 도큐멘터 할레라는 전시장이 가장 커두 개가. 음. 근데 거기에 이제 김수자 작가 보따리가 이제 프리데리치아놈 1층에 전시되어 음. 있습니다. 뭐 이름은 뭐 보따리 제목 그대로 보따리고 이게 뭐 유랑자로서의 삶을 은유했다고. 그럼 영화로는 영어로는 그럼 뭐 없어? 보따리. 보따리 <웃음> 진짜 그렇게 했어. 어. 뭐 패킹 뭐 이런 게 아니라. <웃음> 어, 아니야 그냥 보따리라고. 어. 작가 김수자에 대해서 조금 잠깐 얘기를 해볼게. 우리 전통적 여성 역할의 매개이면서 탄생의 순간부터 죽음에 이르기까지 인간의 삶과 밀착된 소재인 천을 이용한 보따리 작업을 네. 원래 하고 있었고 그 다음에 이불 뽀 설치 작업. 그다음 작가 퍼포먼스를 영상으로 기록한 미디어. 아 그리고 작가 김수자 같은 경우는 그 국립현대미술관에서 그 마음의 기하학이라 그래가지고 네. 그 차력을 저희도 갔었죠. 예, 동글동글 빚어가지고 놓는 음. 설치 그 퍼포먼스 설치 작업을 했었죠. 음. 뭐 작업을 통해 왜 하는지 이해가 안 갔죠. <웃음> 내 마음 만들려서 만들긴 했는데 뭐. 미니멀한 내 마음 음. 기하학이라 그러잖아. 그러니까요. 네. 작업을 통해서 평면과 입체, 공간과 시간, 삶과 예술의 문제를 아우르는 작가의 독특한 시각을 전개하여 왔습니다. 이러한 김수자의 작업에서 우리는 여성의 문제, 예술과 일상 소통과 관계의 문제, 시간성, 최근에 부각되고 있는 유목주의, 그리고 무엇보다도 인간의 문제 등을 동시에 읽어낼 수 있어 그의 작업은 20세기 말 그리고 새로운 세기의 한국은 물론 세계 미술계의 주요 담론들이 융해되어 있다고 할수 있습니다. 일단 내가 보기에는 김수 작가는 철저하게 이제 여성 한국에 대한 여성 삶을 중심으로 작업을 해온 작가는 맞는 것 같아. 보따리, 천, 음. 되게 여성스럽잖아요. 그냥. 근데 거기서 유목주의는 왜 나와? 노마디즘 그러니까 보따리 아 보따리는 들고 다니는 거잖아 보찜 장수 같은 그러니까 그런 그러니까 그런 거지 그러니까 옛날에 뭐 아니면은 뭐 보따리 같은 경우에는 뭐 6.25 전쟁 때 이게 피난민들 보따리를 가지고 다그 돌아다녔죠 음, 네 전시장에 있던 보따리는 상당히 비단이었던 것 같은데 <웃음> 알록달록 <웃음> 거의 시집 갈때 <웃음> 어. 어. 근데 또뭐 무명 천에 뭐 이런 걸할수 없으니까 좀 그렇진 않았을까 아니 아니 아니야 근데 하얀색으로 했으면 더 간지났을 것 같긴 한데. 사실은 그러니까 말하는 건 되게 전통의 방식을 이야기하면서 내비치는 거는 되게 사실은 우리들이 평민들이라고 하죠. 백성들이라고 했었던 그 사람들이 정말 평생 가야 하나 가져보기도 힘들 법한 비단들을 가지고 이렇게 한다는 거는 사실 시각적인 아름다움을 위해서 초이스한 거는 맞아. 근데 사실은 부합은 안 돼. 솔직히 말해서. 그리고 내가 좀 지나친... 잣대로 우리나라 작가들을 좀 말을 하는 걸 수도 있겠는데 난 제일 안 와다 김수자 작가는 너무 필요 이상으로 철학 동양 철학적인 것 같기도 하고 너무 내면의 어떤 막 신비 뭔가 막 철학적인 명상 이런 느낌을 너무 강조하는데 
이게 한국적인 상황도 아닌 것 같기도 하고 근데 오히려 그래도 외국에서는 인정을 한다라는 느낌은 있지 갑자기 전에 한스 아이글붐 작업을 <웃음> 봐서 그런지 직관성이 떨어진다는 느낌? 약간 좀 그렇긴 하죠. 한국은 보따리예요 라고 그냥 보여준 거면 은 차라리 이해하겠어. 근데 설명 듣다 보니까 갑자기 막 노마디즘이 어쩌고 유목주의가 어쩌고 한국인의 뭐 계속 새로운 자아를 찾아 떠나간다고 갑자기 그런 식이 나오니까 뭐라고? 이렇게 되는 거야 순간. 이게 무슨 어, 카셀 도큐멘터 기록이라고 그러잖아요. 음. 보따리를 만약 예를 들면 뭐 변호를 하는 건 아니지만 음. 꼼꼼히 생각을 좀 해보면 옛날에 우리가 뭐 6.25 전쟁, 한국전쟁 때도 그 보쯤을 가지고 이동을 해왔고 근데 뭐, 실제로 아무튼 뭐 김수주 음. 작가는 뭐 그렇게 전시를 했습니다. <웃음> 감흥은 없어. 내가 한국인인데도 그렇게 감흥은 없더라고. 오히려 <웃음> 한국인이라서 더 잘할 작업이잖아 이거는. 보따리네? 짐이잖아. 그러니까 어떻게 보면 은 가방이잖아. 음. 우리나라 음. 그 동양적으로 따지 그리고 유목민이 우리나라만 있었어? 전쟁에 피해를 봐서 도망간 나라가 우리나라 사람만 있는 것도 아니고 지금 유목민 생활을 하고 있는 뭐 팔레스타인이나 뭐 시리아 주뭐 난민들도 분명히 있고 오히려 우리나라는 걔네들... 유목 생활을 하진 않지. 그러네. 오히려 우리는 유목주의랑 갖다 붙이면 안 되는 건데. 음. 뭐 어떻게 보면 뭐 디지털 유목민 요새 뭐 그런 말도 <웃음> 많이 하고 하는데 근데 그거에다 갖다 아. 붙일 이야기는 아닌 것 같고 모르겠어 이 사람이 이렇게 얘기를 한 건지 뭐 큐레이터가 이렇게 썰어 붙인 건지는 이해는 못하겠지만 무식하게 한마디 내가 덧붙이자면 음. 또한번 코리아 오리엔탈리즘의 장사를 했다라는 생각이 좀 드는 음. 작업이네 솔직히 말해서 근데 어쨌든 큐레이터가 컨택을 한 그런 작품이고 작가니까 뭐 따로 우리가 뭐할 말은 없죠. 그러니까 그 독일 어. 독일 그 코쟁이들이 보기에 얼마나 예쁜 천이겠어. 그러니까 또 오리엔탈리즘에 호소한 느낌이 좀 나는 거지. 한국적인 것, 한국의 멋 이런 거. 생각을 좀 해봐야 될것 같습니다. 뭐 김서주 작가 보세 좀잘 나가는 것 같더라고. 작년부터 시작해서 원래는 되게 잘 나가더라고. 뭐 베니스에서도 뭐 전시를 하는 걸 내가 봤고 이따 좀 얘기를 하겠지만. 음, 네. 그 유머러스한 작품들이 좀몇개 있었는데 작가 이름이랑 이게 검색이 안 되는 거야. 너무 많은 작가들이 들어와서 그런가? 내가 몇 개를 또 소개를 해드리려고 했는데 작가 검색이 잘안 돼. 그냥 이름이랑 그 도큐멘터에 있는 작품만 떡 있고 얘들이 어떤 작업을 해왔는지가 검색이 잘안 되더라고. 그래서 그걸 좀 다른 걸못 소개해 준게좀 안타깝고 음, 마지막으로 이게 도큐멘터 예산의 대부분이 작품 제작을 위해 쓰이고 이게 도큐멘터의 CEO가 있더라고 아네트 콜렌캄프라는 사람 말에 따르면 음. 원래 도큐멘터에 들어간 예산이 약 3,700만 달러래 오. 그러니까 420억 정도 되고 음. 예산의 절반은 독일 헤세주와 카셀시에서 부담을 하고 그리고 연방문화재단이 지원으로 채워진다고 합니다 카셀시가 일종의 관광 수입을 올리기 위해서 카셀 도큐멘터를 만든 거 아니었어? 그렇죠 근데 얘네가 오히려 투자를 낸다고? <웃음> 아, 당연하지. 왜냐 관광 수입을 올리려고 얘가 돈을 내는 거지. 어, 네. 세금으로 내는 건데 뭐. 그러니까 카셀시에 있는 사람들 네. 세금으로 내는 건데. 그러니까 이게 뭐 정확한 사업인 것 같아. 음. 그 시에서 그다음 그주 음. 주와 시에서 절반을 대고 그다음 음. 나머지는 연방문화재단의 지원으로 꽉꽉 채워가지고 애들 뭐 이제 섭외 와서 작품들 다 매입 매입이라고 해야 되나? 뭐 그런가? 매입이죠 뭐. 뭐 매입하고 뭐 이렇게 티켓 파워도 뭐 엄청 많이 대여하고. 아, 그래서 특혜 값도 만만치 않지. 음. 하루에 거의 한 2만 원돈 정도 하니까. 아, 와서 또 밥도 사 먹을 테고. 그지. 음. 사람이 꽤 많았어, 진짜. 그렇겠죠. 굉장히 많았어요. 매번 많겠죠. 음. 음. 5년마다 한번 하는 또 거대한 행사니까. 음. 그리고 이게 도큐멘터 전시회를 통한 발생한 수익은 다음 전시를 위해 재투자된답니다. 
특히 재원 중에 대부분은 작가들의 작품 제작을 지원하는 데 사용이 되고 그리고 전시회 끝나면 작품은 고스란히 작가의 자산으로 편입이 된대. 어, 그러니까 내가 영상 작업을 그렇게 하는 이유가 빔 프로젝터를 가지기 위해 <웃음> <웃음> 온갖 영상 장비를 이제 꽁으로 이기에 그러진 않겠지. 그러진 않지. <웃음> 거기 일단 나간 사람들이 빔살 돈이 없어가지고 <웃음> 영상 작가인데. 근데 옛날 작품들도 되게 많았어요. 그러니까 2017년에 제작한 작품이 아니라 네. 이게 뭐 수십 년 전에 했던 작품, 몇년 전에 했던 작품도 나와. 음. 그러니까 그만큼의 뭐 작품 가격을 지불했겠지. 아니면 대여료라든가. 그렇죠. 그 정도로 지불했으니까 이 작품을 설치하거나 뭐 상영을 하거나 그렇게 했겠죠. 그럼 그거를 모으려고. 그 카텔 도큐멘터리용 큐레이터들 행정가들이 전부 다그 나라 작가들 큐레이터한테 연락을 해가지고 작가 작품 가져오고 그 모으는 비용도 만만치 않을 텐데 그렇죠 운송비만 해도 어마어마할 거예요 네. 네. 대단합니다 음. 420억 어떤 작가는 개인전에 썼죠 <웃음> 이 정도 되는 돈 <웃음> 그치 어 카셀 도큐멘터는 뭐이 정도로 하기로 하고 음. 어 그래 벌써 네. 이제 끝난 거야 네. 넌 되게 많이 소개해 줄줄 알았더니 뭐 소개할 게 없어. 음. 그러니까 보통 이제 그러니까 인상 아까, 깊었던 작가들. 어, 아까 얘기 들었던 대로 전부 다 약간 그런 위주의 작업이에요. 음. 그러니까 진짜 자기 나라 정치적 사회적 문제라던가 그래서 이걸 막 소개해주기도 되게 애매한 거야. 이 작가들이란. 아 어떤 작가는 그런 작가도 있었어요. 노이의 노이의 갤러리였나? 거기를 갔는데 거기 이제 맨 꼭대기로 올라가면 거기도 시간대별로 이렇게 들어가게끔 30분에 한 번, 40분에 한 번이었나 들어가게끔 하는데 들어가면 암실이 있어. 네. 거기서 사람들이 이게 약간 그 소파베드 아 소파베드가 아니니까 뭐라 뭐라 선베드 네. 같은데 이렇게 살짝 의자 앉아 앉아갖고 살짝 등을 누울 수 있는 그런 구조에서 한 20명 30명 정도 들어가서 앉는데 작품이에요. 그딱 앉아서 이게 불이 딱 꺼지면 이제 그때 이제 어떤 여자 두 명이 나와서 대화를 하는 음. 그런 작업이야. 음. 잤어요. <웃음> 편안했군요. <웃음> 아니 꿀잠을. <웃음> 아니 영어로 대화하기도 했고 어. 여자들의 사는 얘기 들어보니까 뭐 되게 쓰잘데없는 얘기를 하는 거야. 어. 뭐 예술은 뭐라고 생각하니? 뭐 사랑은 어때? 음. 뭐 이런 식으로 막 정말 쓰잘데없는 얘기를 하니까 너무 지루한데다가 5분 10분 되니까 막 졸린 거야. 꿀잠을 그러니까 음. 자고. 근데 작품 제목이 의외로 딥슬립 뭐 이런 거 아니야? <웃음> <웃음> 그러면 의도한 대로 첫번에 어. 빠져든 거지. 아, 아, <웃음> 제목. 아. 꿈속에서. 어, 딥슬립. 아 그래가지고 깨닫고 나왔는데 여자친구가 도대체 어딜 갔다 왔냐? 왜냐면 그 핸드폰 다 아. 어, 해놓고 해야 되니까 아. 나 찾으러 한 30분을 아. 돌아다닌 거야 <웃음> 이렇게 했다 미안하다 이렇게 했던 아. 그런 작업도 있습니다 네. 근데 이거를 뭐 재밌네. 내가 뭐 얘기해주기가 좀뭐 하잖아 이런 작품들이라든가뭐 전시장을 중심으로 얘기해주려고 해도 뭐 이게 뭐 근처 가면 다 전시장이니까 맞아. 어, 뭐 어. 거기서 한뭐 20보 정도를 걸어가면 어, 또 오른쪽 맞아요. 10시 방향에 뭐가 어. 있다 재미없죠 네. 음. 인상적인 작업이죠. 음. 해주는 것도 괜찮아요. 뭐 이래도 한 시간 반을 했어 거의. 어, 그러네. 카셀 도큐멘타. 뭐 개인적으로는 봤을 땐 되게 재밌게 본것 같습니다. 음. 여러 작업들도 네. 굉장히 설치, 뭐 미디어 회화, 뭐 미니멀리즘 회화도 있었고, 뭐 어떤 나라는 무슨 뭐 내전 뭐 얘기도 하고, 뭐무튼 진짜 너무 여러 가지 사, 정치 사회적 세계의 그런 정세들 음. 그런 거를. 말을 하고 있으니까 음. 도큐멘터만 보고 있으면 와 세계가 이렇게 심각하구나 <웃음> 우리가 이런 위험한 어? 지구에서 살고 있구나 라는 생각도 들고 보따리나 <웃음> 보여줄 때가 아니구나 <웃음> 아니야, 뭐 
김수리랑 그렇게 깔만한 작가는 아니긴 한데 아무튼 뭐 재밌게 봤습니다 카셀 도큐멘터 아 그리고 카셀 도큐멘터에서 제가 못 갔던 지역이 약간 북부 쪽 조금 떨어진 지역은 못 갔어 음, 센터 거기 바빴구만 센터? 음, 아, 센터에 센터 거의 다뭐 거의 다 몰려있으니까 이틀이라는 시간밖에 어, 없으니까 좀 바빴죠 음. 아무튼 되게 북쪽에 있는 데를 못 봤고 그 다음 서쪽 끝에 있는 그 헤라클레스 아까 그 음, 절벽 음, 네. 절벽이 있는데 거기도 한두 개인가 그 미술관이 있습니다 음. 한 개인가 두 개인가 거길 가면 또 거기에 나름대로 거기에 맞게 전시를 했던 뭐 멋진 작품들이 있다고 해요 저는 못 가봐서 모르겠는데 뭐 아까 그 클레아님이 말했듯이 거기에서 카스텔 시내를 바라보면서 먹는 점심이 그렇게 맛있었다고 하니까 혹시 시간 되시면 음. 가보시는 것도 좋을 것 같습니다 거기 가서 굳이 <웃음> 참 희한한 네, 양반이 클래스 동생, 동상도 있다고 거기는 음. 근데 거긴 좀 내가 멀리 떨어져갖고 못 갔어. 응. 왔다 갔다 왕복 한 1시간 정도 걸릴 것 같더라고. 그래. 근데 가운데 보기 바빠가지고 이거는 뭐 거기까지 갈. 그러니까 내가 내렸던 역보다도 더 가야 돼요. 응. 그러니까 서쪽에서 내가 그 역에서 내렸는데 응. 그 역보다 더 가야 카셀시 온 만큼 더 가야 했습니다. 응. 아무튼 카셀 편. 네, 이렇게 카셀 편을 했는데. 네. 제 소감을 간단하게만 얘기를 좀 하자면. 네. 이게 벌써 60년 동안 쭉 이어져 오는 행사잖아요. 네. 땅에 마을 프로젝트라고 해야 될지. 카셀이라는 정말 행사, 카셀에서 하는 카셀 도큐멘터를 제외하고는 이렇다 한 다른 유명한, 전, 유명한 행사 같은 게 없을 정도로 음. 카셀 도큐멘터 하나 가지고 먹고 사는 약간 그런 도시의 이미지인데. 어, 우리나라도 이런, 이런 기획, 전시? 어, 마을이나 뭐 작은 마을 혹은 뭐 작은 도시, 소도시, 작은 지역, 뭐 동. 그죠? 음. 동 같은 거? 구. 하다 못해, 구정, 구도시. 구보다는 동이 좀더 재밌게 돌아다닐 법하긴 한것 같아서. 그럴 수도 있죠. 네. 초량동. <웃음> <웃음> 하여튼, 뭐, 이런, 괜히 이게 마을 미술을 한답시고, 막, 마을 괜히 뜯어 고치지 말고, 이렇게 음. 사람들을 올수 있을 만한, 어, 베이스를 좀 만들어 놓는 거? 좀, 올만한 미술축제. 네, 미술축제. 예, 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 예. 음. 사람들이 뭐 비가 와서 싫어하겠어 뭐 그냥 겸사겸사 이런 마을도 있다라고 구경도 좀 하면서 이런 것들 좀 한국에서 좀왜 아무도 시도를 안 했을까라는 좀 궁금증이 좀 생기네 그렇게 어려운 게 아닌데 그렇지 어려운 게 아니지 그러니까 음. 민스터 조각전도 그렇고 뭐 카셀 도큐멘터도 그렇고 아니 둘다 말도 안 되는 동네를 살려보겠다고 만든 것 같거든 근데 진짜 말도 안 되게 사람들이 많이 와 그러니까 <웃음> 그게 신기할 정도로 정말 그 옛날부터 예. 네. 우리나라도 그렇고 전 세계 어디에서도 그렇게 많이 하지 않는 이유가 과연 뭘까? 그것도 좀 생각을 좀 해보게 되네요. 음. 키아프 같은 거뭐 이런 국제 아트페어들은 그렇게 만들어대면서 그러니까. 말도 안 되는. 뭐 일단은 내가 보기에는 그 눈앞에 돈이 급급한 이유도 큰것 같아. 이걸 당장 이런 크게 전시를 만들어 놓으면 사람들이 티켓을 내고 와서 또 구입을 하고 당장 오가는 돈이 있잖아. 음. 그잖아요. 그러니까 음. 이제 아트페어가 중간에 키아프가 확 컸다가 점점 이제 하향세는 되는 이유도 왜냐면 미술품 구매를 점점 안 하거든요. 아니면 저는. 컨벤션 센터들이 우리나라 전국의 컨벤션 센터를 그렇게 지원하는데 다 놀고 있어서 그래서 그런 건지. 그걸 모르겠어. 그것도 왜 모르겠어. 지자체 허락을 막기가 어려운 걸까? 이렇게 여 이렇게 지역 곳곳에다가 이렇게 미술 작품을 설치한다는 것 자체가 음. 그런 것 수도 있을 것 같고. 그러니까 이런 것들을 조금 더 확대 발전시키면은 되게. 재밌고 세련된 형태의 미술 관람법이 될것 같다라는 생각이 들어요. 어떤 미술 프로젝트나 뭐 축제나 비엔날레나 뭐 이런 것들 하나 또 만들 수 있는 거. 음, 그냥 5년에 한 번씩 하면은 또 그렇게 부담도 안 되고. 5년에 한 번. 매년 아트페어 쳐 열지 말고. 음. 그거 좀 고만하고 이제 아트페어 미술에서 볼수 없는 작가들을 또 이런 데서 만날 수 있으니까. 그렇죠. 네. 
꼭 미술을 꼭살 필요까지는 없어요. 네. <웃음> 굳이 가서 재밌게 보면 되는 거거든. 음. 뭐 지도 하나 들고 음. 이 작품 구경하러 돌아다니는 지자체에서 돈 열심히 모아서 작가들한테 애지당초 참가비를 주면 되잖아. 그럼 작가들이 그렇게 그림 팔려고 팔려고 노력도 안 해도 되고 좋은 작업을 사람들한테 보여주는 거에만 집중을 할수 있으니까. 하다못해 뭐 체류비, 재료비 정도만 해도 작가들 충분히 그리고 이제 그런 이제 행사 같은 것들이 조금씩 커가면 해차를 거듭하면서 역사가 될 역사가 되고. 되는 거고 이게 되게 중요한 우리나라 한 현대 미술의 흐름이 음. 될 수도 있는 거잖아. 맞아요. 네. 이거를 좀 젊은 우리가 <웃음> 해보겠다. 음. 아무도 안 하길래. 야, 아무도 안 하길래. 씨발 우리가 하겠다. 유부래. 어, <웃음> 아니 큐레이터 새끼들도 내가 이게 문제가 이건 것 같아. 그냥 미술관 밖으로 좀 벗어나야 되거든. 이제는. 그잖아. 음, 아니야. 근데 그 사람들이 다 한다. 뭘다해다 알아 그런 거. 알겠지. 미술관 밖으로 나가야 된다. 우린 어. 다 알아. 아니야 모르는 새끼들도 있어. 타성에 젖은 거야 이 새끼들. <웃음> 그냥 월급이나 따박따박 받아 먹고 그냥 개처럼 공무원처럼 음, 미술관의 개가 된 거야. 캐릭터들이. <웃음> 큰 화랑에 막 음. 해던팅 당해서 연봉 1억씩 받고 음, 그러니까 <웃음> 그러지 말고 네. 네, 좀 국립현대 개들 들어 <웃음> 네, 농담이고요 진담 같은데 네. <웃음> 이런 거좀 해요 좀 그러니까. 진짜 재밌잖아요 지금 저는... 우리나라에서 그랜드 투어 말도 안 되는 외국 애들이 우리나라에 막막 막 충북 뭐 예천 이런데 그냥 오는 거야 응. 예술 축제 하나 보겠다고. 그러니까. 나는 독일 처음 갔는데 베를린 뮌헨 안 가고 민스터랑 가스를 갔다니까. 그러니까 <웃음> 이런 미친 놈도 있어요. <웃음> 네, 독일 웬 촌동네만 갔다니까. 뭐 아시아 하면 뭐그거 가야지 응. 이번에 드디어 5년 만에 한국에서 그한 대매 응. 뭐 그런 거. 그렇죠. 어, 우리 아이 때쯤 되면 대충 역사도 좀 쌓일 테고 음. 미래를 봐서 투자한다는 건 이런 게 아닐까 싶거든 음. 재밌는 축제도 만들 수 있고 도큐멘터라고 하는 것은 기록의 결과물인 거니까 음. 얘네들은 기록이 어쨌든 컨셉이라면 은 우리나라는 좀 다른 컨셉으로 가도 되지 않을까 그렇지. 음. 정말 우린 정말 아방가르드만 보여주겠다 여기저기 똥 싸고 있고 막 <웃음> <웃음> 되지 뭐 어, 막. 아니, 정말, 정말 전 세계 사람들이 이해도 못하는 짓거리 아... 막 여기서 막어막 어? 막 보신탕 끓이고 있고 막와 <웃음> <웃음> 여기서 막뱀 잡고 있고 어, 막 고기국수 먹고 어, 있고 막 노루 노루 술 담고 있고 막 <웃음> 사람들 충격 그 자체 <웃음> 그러다 또 쇼킹 하시나 근데 그러면 그냥 오일장을 여는 게 낫지 않나 <웃음> 아니 나 오일장 컨셉이면 되게 재밌을 것 같기도 한데 오일장도 우리나라 역사니까 역, 잘 특이한 거지. 뭐 이런 거는 거니까 그럴 수도 있겠다. 오일 예술장 <웃음> 그 그림 싸들고 또딴 동네 가서 또 팔고 <웃음> 아이건 뭐 하여튼 좀 그런 것들이 좀 활성화됐으면 좋겠어요 이런 아트페어 같은 거 이제 고만 만들고 지긋지긋하니까 음. 그러니까 뭐 지금 현재 우리나라가 고향 뭐 스튜디오 뭐 창동 음. 뭐 난지 음. 뭐 금천 예술공장 뭐 맞아 엄청 많잖아 맞아. 지금 그냥 막 실험하는 애들 그 음. 걔네들 어디다 써먹냐고 음. 이제. 이네 솔직히 말해서 1년 걔네를 데리고 있다 버릴 거잖아. <웃음> 아니, 막말로 얘기하자고, 솔직히. 아니, 난지 스튜디오 큐레이터, 고향 스튜디오 국립현대 큐레이터들한테 솔직히 물어보자. 니네 걔네 끝까지 책임질 거야? 아니잖아. 거기, 나 거기 출신에 있는 아티스트들 중에 지금 비루먹는 새들 존나 많이 알아. <웃음> 고향 출신이 뭐하고, 뭐, 창동 출신 뭐해. 걔네들이 갔다 와서 걔네가 계속해서 힘을 실고 나가서 전시를 할수 있는 여건이 없어. 우리나라에는 음. 여건이 그냥 없는 거야. 이 작가들이 전시를 뽐낼 수 있는 응. 축제를 많이 만들어야지. 우리나라에서 걔네들이 놀수 있을 만한 
장이 없다 보니까 현대미술 백날 해봐야 무슨 말도 안 되고 이해도 안 가고 막 이런 짓만 하니까 다들 점점 팔아먹으려고 이제 아트페어에 맞는 작가들이 늘어날 수밖에 없는 거거든. 아트페어 좀 고만 늘리고 지금 충분히 많으니까 그런 쪽이 조금 더 활성화되면 우리나라 사람들이 더 많은 다양한 예술을 즐기는 장이 되지 않을까. 비엔날레 위주. 니네끼니 레지던시 안에서 쇼하고 있지 말고. 아니면은 뭐. 아무튼 새로운 진짜 아방가르드한 거뭐 보여주겠다 씨발 날 몰라 그냥 졸라 신기한 거 새로운 거 보여줄게 뭐 이런 식의 컨셉을 잡고 나가도 난 괜찮을 것 같거든 뭐 그런 식으로 우리나라는 뭐 이제 뭐 전대미술에 대한 역사라고 할게 없으니까 음, 그쵸 그죠 좀더 새로운 방향성이 뭔가 있을 거야 우리나라에서만 음. 할수 있는 음. 아무튼 뭐 민스터 카세를 보고 와서 느낀 것들은 보고 나서는 이게 뭐야 음. 야 이거 보려고 내가 돌까지 왔구나 어떻게 보면 좀 후회도 되고 뭐 나중에 공부하다가 보니까 또뭐 어, 괜찮네라고 싶은 것도 있는데 근데 그때 든 생각도 지금 똑같이 드는 생각 하나는 그거예요 정말 부럽다 그러니까 이거를 정말 거리낌 없이 지자체에서 지원을 해주고 나라에서 지원을 해주고 어떤 뭐 하나 재단에서 지원을 해주고 그러니까 전 세계에 있는 작가들 다 끌어모으고 그걸 구경하러 사람들이 또 오고 그게 넌 너무 신기한 거예요 미술에 대한 인식 자체가 정말 어. 그게 너무 부럽더라고 대단한 거죠 네. 민스터 카셀 그그 그 베이스는 참 어디서부터 쌓아야 될지 모르겠어 음. 사실은 네. 뭐 히틀러도 미대 출신이었다고 하는데 네, <웃음> 그래서 그런가 어. 그뭐 정말 근데 그, 히, 그 뭐, 발상 사실만 아이차 세계 대전 이후면 진짜 얼마 안된 거잖아 그렇죠 깍득 해봐야 한반 세기 정도밖에 아직 안 그때 피해자가 살아 있을 정도니까요 네. 네. 반 세기 정도밖에 안 축제가 정말 이렇게 세계적인 축제가 됐다는 거. 꾸준히 이걸 또 이어왔다는 거. 그렇게 음. 돈 없는 독일이. 맞아요. 근데 전후에 그렇게 돈 없던 독일이 이거를 계속 그렇게 해왔다는 거. 음. 그럼 참 대단한 것 같아. 빚 갚느라 전전긍긍 했었어야 되는 건데 어떻게 음. 이런 생각을 했을까? 그러니까. 그렇빚 갚으려고 했겠지 일단은. 빚 갚으려고 그러니까. 예술 축제를 만들 생각을 한단 말이야? 빚 갚으려고 우리나라는 인형 누나래 눈을 붙이고 <웃음> 어, 여자들은 가발 팔고 가발 팔고 <웃음> 남자들은 사우디 가서 기름 부고 뭐 탄광 가고 탄광 가고 이랬는데 얘들은 예술 축제를 동네에 네. 만들어야지 말이 돼. 그러니까 뭔가 좀 이게 전후 세대 그 수준이 좀 많이 다른 느낌 있지. 음. 그리고 그 전에는 굉장히 좀잘 살았고 우리나라는 음. 좀 많이 상황이 다르긴 하죠. 음. 많이 상황 예술에 대한 기본적인 생각 자체가 가치관 자체가 너무 다른 거예요. 정말 음. 음. 돈 벌려고 예술을 하는 나라 독일입니다. 음. <웃음> 우리나라는 예술하면 돈을 본대매 이래가지고 <웃음> 예술을 하는 나라. 자, 아, 네. 그래서 아트페어만 존나게 드러났지. 음. 저는 뭐 카셀까지 잘 다녀왔고 음. 다음 편에 대한 간단한 예고라도 좀 하면 다음 편. 다음 편은 뭐 카셀이 지금 약간은 조금 음, 좀 지루했을 수도 있고 메시지성 강하니까 에이, 음. 그럴 수도 있어서 어, 잠깐 쉬어가는 타임으로 음. 스위스 여행기 <웃음> 잠깐 해보도록 합시다. 야. 여행 팟캐스트가 되는 아, 건가요? 여행 팟캐스트. 호치 <웃음> 아빠가 자랑스럽게 얘기했던 그 말이 생각나네. 어. 이제 스위스는 다시는 안 가도 된다. <웃음> 이 얼마나 오만한 완, 말인지. 완벽 정보. 어, 이제 <웃음> 스위스는 뭐. 스위스가 곧또치 아빠고 또치 아빠하고 <웃음> 스위스다. 아 그렇습니다. 그런 말을 하면서 네. 오만을 뭐, 했던 오만을 부렸던 그때가 생각나는데. 뭐 영국. 빨리 이제 뭐 민스터 카셀까지 음. 오면서 그 지쳤던 현대미술을 음. 보면서 지쳤던 마음을 음. 스위스에서 아주 푹 달래고 왔죠. 그 마음을 제가 한껏 전해드리도록 하겠습니다. 네, 기대해 잠시, 잠시 쉬고 왔다가 다시 오도록 하겠습니다. 음.